0: Dobroveče, slušajte Radio Galaxiju. Uh, ovo je take two, što bi se reklo. Nadam se da niste čuli take one, uh, zato što smo imali nekih problema, ali evo krećemo sada. Uh, uh, slušajte uh, epizodu broj 148, Uh, i uh, u ovoj epizodi, kao što ste mogli da vidite u najavi, pričat o jednom zanimljivom projektu koji je meni zanimljiv ne samo u oblasti iz koja dolazi, nego i generalno, i mislim da je dosta važan. Videli ste da ćemo pričati o alternativnoj medicini, uh, a pričaćemo o uh, zapravo tome kako se psihologija bavi alternativnom medicinom i ne samo uh, njom, neko kakavim tradicionalnom i komplementarnom, komple uh, ali i uh, time kako zapravo ljudi da li se odnos kako kako se ne pridržavaju raznih medicinskih preporuka i tako dalje i zašto se to sve radi tako da uh, u gostima imamo uh, dve gošće koje se zapravo bave time na jednom projektu koji se zove Reason for Health uh, proaktivno finansiran od strane uh, ministarstva nauke jel pre nauke prosvete fonda za nauku, fonda za nauku. Uh, i uh, da, gošći su profesorka doktorka Iris Žeželj sa uh, uh, odeljenja za psihologiju i dosenskine doktorka Danka Purić također sa odeljenja za psihologiju i iz Lire čuvene laboratorije za istraživanje individualnih razlika dobrodošle sad hvala. po drugi put hvala drugi put. Uh, da vas čujem sada da malo pričamo o tome uh, čime se bavi taj projekat
1: Pa projekat se kao što si dobro najavio bavi psihološkim korenima onoga što zovemo upitne zdravstvene prakse, a to su sklonnost ka pribegavanju nekim neproverenim e, tretmanima i sklonnost ka nepridržavanju zvaničnih e, preporuka. I naša ideja je da vidimo da li postoji neki pogled na svet, neki način razmišljanja koji prosto čini ljude pod ložnim ovakvim ponašanjima i neka naša preliminarna istraživanja e, i u pandemijskoj situaciji, a i pre nje ukazuje na to da postoje neki, neke specifičnosti u o, tom pogledu na svet koje... O, Bi činile ljude kandidatom za to kao i da mediji nekako pretpostavljam intuitivno osjećaju koje su to naše deljene slabosti kada konzumiramo sadržaje o zdravlju i nekako se na to lepe pokušavajući da nam plasiraju razne proverene ali i nažalost i neproverene stvari i to na razne, na razne načine o tome ćemo detaljnije ovo je samo kao neki teaser
0: mm -hmm. Delo je da je uh, projekat baš veliki uh, i ono što je meni posebno bilo zanimljivo je što zapravo metodološki je to nešto što uh, vi psiholozi zovete mix metod uh, pa mm -hmm. kakvi se tu sve metodi koriste i zašto je to tako zanimljivo specifično Nije uobičajeno da se zapravo ima, ako sam ja dobro razumeo, toliko metode u jednoj temi.
2: Da, pa naša ideja je bila u stvari da pristupimo problemu sa što više različitih strana. Kad kažem problemu, mislim pre svega istraživačkom problemu, ali može se postaviti kao neki problem u kontekstu javnog zdravlja, komunikacije o zdravlju. I mi ćemo imati, to jeste već smo započeli jednu analizu sadržaja medija, to je deo prvog radnog paketa, zatim ćemo imati konstrukciju instrumenta koji se između ostalog oslanja i na fokus grupe sa lekarima i praktičarima ove, tradicionalne komplementarne i alternativne medicine. Zatim ćemo imati upitničko istraživanje, nastavit ćemo sa upitničkim metodom i na velikom reprezentativnom uzorku, Takođe, planirano je da uradimo jedno istraživanje, tzv. experience sampling, odnosno uzorkovanje iskustava, gde ljudi dobijaju na mobilni telefon nekoliko puta dnevno notifikaciju i onda odgovaraju na nekoliko kratkih pitanja. I kao poslednja faza projekta planirani su eksperimenti. Tako da zaista smo pokrili gotovo sve moguće domene i načine merenja i istraživanja u psihologiji. Dobro, nismo sigurno sve zato što psihologija metodo, metodološki veoma bogata i imamo jako puno stvari koje su nam tu na raspolaganju, ali evo, ovo je sad kratki neki prikaz toga šta ćemo sve raditi. I samo sam htela da se nadalžim u stvari na predstavljanje projekta. Ono što mene često pitaju ljudi kada pomenem da radim ovaj projekat jeste a da li ste to isplanirali sad zbog korone? Mm -hmm. I uh, zapravo odgovor je nismo. Mi smo počeli sa pisanjem projekta pre nego što je uh, prvi slučaj uopšte zabeležen i imali smo tu ideju i zanimala su nas načelno zdravstvena ponašanja. Međutim, tokom pisanja projekta desila se pandemija i to nekako mislim da je dodatno I nama pomoglo da sagledamo neke stvari u vezi sa projektom, a mislim da je verovatno uticalo i na to da se prepozna relevantnost projekta, zato što smo trenutno u situaciji kada su neke odluke o zdravlju veoma važne i za pojedinca i za njegovo okruženje.
0: Mm -hmm. Da, ja nisam hteo da vas pitam, je ja li vas korona, ovaj, uh, zato što mislim da znam i mislim da to, to treba i slušalcima da bude jasno da projekti ne nastaju tako, baš toljiviki projekti ne nastaju tako, tako preko noći, pretpostavljam da ste jako mnogo ovaj, se bavile time. Uh, i da, da, to je pravilo
2: da... nekoliko meseci ta mm -hmm. faza pisanja projekta, istraživanja, pretrage literature, pilot nekih istraživanja.
0: Ehm um, ajde da krenemo onda od ovih nekih prvi stvari u stvari Danka pošto si ti pomenula sad metodološki hoćeš da nam objasniš možda uh, ukratko samo razlike uh, ili kako god uh, ovaj šta je analiza sadržaja, šta su fokus grupe uh, u, u nekom opštem smislu, a onda možemo jedno po jedno zapravo na konkretnim primerima koje ste vi radila.
2: Da, naravno. Dakle, analiza sadržaja je uh, specifična metoda analize podataka zato što za razliku od skoro svih drugih uh, tehnika u psihologiji ne, ne podrazumeva žive ispitanike. Uglavnom, kada radimo neke istraživanje u psihologiji, u 90, ne znam, 5% slučajeva sad sam onako lupila, ali imamo neke pitanike koje nešto pitamo na ovi ili onaj način i Najveći deo i našeg projekta se oslanja na upravo informacije koje na taj način dobijemo. Kod analize sadržaja analizira se jel te, neki sadržaj koji u ovom slučaju su novinski članci iz različitih časopisa koji se bave temama koje smo mi identifikovali kao značajne. Mm -hmm. E sad Iris će više reći konkretno o tome kako je organizovana ova analiza sadržaja, šta su neki rezultati a ja ću ovo sad kratko isto da provam da kažem o ovim drugim metodama, fokus grupe, isto spadaju kao i analiza sadržaju te kvalitativne grupe analiza i to je recimo nešto čime se ja i ne bavim toliko mnogo, ali sam se sada na ovom projektu bavila pa mi je bilo zanimljivo. Dakle, fokus grupe podrazumevaju da se okupi neki relativno manji broj osoba koje su po nečemu o, važne za istraživača. Mi smo imali dve fokus grupe, jednu sa lekarima, drugu sa praktičarima komplementarne i alternativne medicine i ono što smo vodili računa jeste da ispitanici budu međusobno, da kažemo, komplementarnih specijalizacija, specijalnosti, dakle da ne budu svi potpuno homogenine, nego da to ipak mm -hmm. bude neka heterogenija grupa ljudi, tako da mogu da imaju različite poglede na ono što nas zanima. Pripremili smo vodič za te razgovore u okviru fokus grupa, to izgleda tako što Uh, jedna osoba moderira, obično razgovor postavlja pitanja, praktično mm -hmm. kao neki, eto, može se reći i grupni intervju, dakle, da, da, nešto da. slično o ovom što sad radimo, samo se malo više ljudi.
0: I strukturirano. I ili... da, uh,
2: barem polustrukturirano, dakle, da. trudimo se da unapred znamo šta želimo da pitamo i šta želimo da saznamo, zato što ako to ne znamo, razgovor lako može da skrene na neku mm -hmm. drugu stranu. Uh, upitnička istraživanja bilo da se rade na nekom reprezantativnom uzorku što će imati ili na nekom prigodnom ili bilo kakvom drugom podrazumevaju da se uh, izabere određeni broj instrumentata ili pitanja koje želimo da zadamo ljudima. Uh, tu sad ima naravno puno variacija na temu u kojoj formi ćemo to dati i koliko će mm -hmm. to dugo da traje
0: a uh, a to je možda naj nešto što je naj uh, ali, prepoznatljivije to, ljudima ali mislime to tako je da. mislim da
2: ljudi tu već prilično dobro znaju kako izgleda i gotovo svi su nekada u životu neki upitnik, upitnik popnuli, popunili neku anketu ili nešto i kad to nešto znači kako se pomenula
0: korona posebno je sad tokom korone bilo mnogo raznih istraživanja vezanih za, yes, za upravo za to kako su ljudi doživljavali koronu i tako dalje i tako dalje uh, i šta smo imali još
2: I imali smo na kraju eksperimente eksperiment, da. i to se smatra možda ajde negde krunom psihološkog metoda zato što što smo u situaciji da mi sami sistematski variramo one varijable koje nas interesuju, što nam jedino omogućava da nekako nedvosmisleno zaključujemo o uzročnosti.
3: Mm -hmm. Čak
2: ni to sistematsko variranje nije samo po sebi uvek dovoljno, potrebno je da kontrolišemo i neke druge varijable da ne bismo imali situaciju da zaključimo da je jedna stvar izazvala promenu, a zapravo nešto drugo što nismo kontrolisali je to što je bilo okidač, ali svakako eksperimenti nam tu daju nekako najčvršći osnov za zaključivanje šta leži u osnovi čega i zato pretpostavljam nekako i logično oni su planirani za sam kraj mm -hmm. našeg projekta kada već budemo imali prilično jasnu sliku o odnosima između drugih variabli. To je ovako kratko. Bilo nadam se da nisam baš sad odložila.
0: Ne, ne, ne. Mislim da je do, baš dobar uvod zato što mislim da ljudi psihologiju ne se gledavaju kroz tu prizmu toga koji se metodi koristi. Kako se zapravo, uh, reći ću pod navodnicima, uh, mere Razne neke stvari koje, o kojima mi pričamo, tako i lajički, kao kako, št, kako mi sad verujemo u nešto, pa to, to sve sve nekako meri nekim metodama, tako da mislim da je važno da napravimo taj uvod. A, ajde da onda krenemo jedno po jedno, osim ako jesi nemaš nešto da dodaš. No, ne. ne za sad, samo ti pitaj. Pa. <laughs> ajde da krenemo, stvari... Uh, ono što je vaš projekat, koliko sam ja uspeo da vidim znači postoje dva neka aspekta tog upitnog ponašanja ajde da pričamo znači o tome šta je upitno problematično ponašanje, koje su to dva aspekta kojima se vi bavite, ili ima još neki koje, koje niste obuhvatili projektom itd.
1: pa mi se bavimo dvema širokim kategorijama ja bih rekla, mislim sad nasi, naš je naziv to upitno problematično ili kako god Koš, uh, ponašanje, koja šće jeste I on ima neku vrednostnu konotaciju u smislu da um, može da vodi nepovoljnim zdravstvenim ishodima. Uh, ne zato što čitava oblast komplementarne tradicionalne alternativne medicine nezasnovana na dokazima ili bilo kako, kao cijela oblast problematična, nego zato što je slabije regulisana od ove druge i zato što postoji veća šansa da ljudi budu izloženi nekim praksama i nagovarani, da kažemo, na neke prakse koje zapravo nemaju ozbiljnu bazu dokaza iza sebe. Mm -hmm. Te je tako to jedan oblik, da kažemo, smo a a potencijalno problematičnog ponašanja, a drugi je ne slušamo lekare, ne slušamo ono što nam kažu i to svesno odlučimo da ih ne slušamo, to je, nas, to je ono što nas daima. Znači, ne ono kad ih ne slušamo zato što smo umorni i nemamo snage i ne možemo da formiramo zdrave navike, a steli bismo, mm -hmm. nego kada jednostavno ljudi reše da rade drugačije, a to znači da prekinu kuru antibiotika čim se popravi stanje pre nego što im je preporučeno to urade ili da sami na svoju ruku uključe antibiotike koje su dobili ili mm -hmm. nasledili ili pronašli sa isteklim rokom u fioci e, za infekcije recimo koje to ne opravdavaju ili da se samo medikuju kada je reč recimo o različitim psihijatrijskim lekovima, najčešće sedati im ili sad je to vrlo aktualno da odlažu ili izbedavaju vakcinaciju, na primjer. Mm -hmm. e, dakle, ta vrsta ponašanja gde ljudi svesno odluče da ne rade ono što im je rečeno ili da ne rade baš kako im je rečeno. Ili ono da... što su
0: generalno nekako preporuke, norme uslovno rečeno. Tako
1: je, ali nas zanima to kada oni baš donesu tu vrstu mm -hmm. odluke Aha. i sada, e, dakle, to može da bude, ne znam, sve ovo što sam navela, onda ne znam, sako će prepoznati to u svom okruženju, pogod to kod ljudi koji moraju recimo da, da, da se pridržavaju nekih dugoročnih a, terapija ili sami doziraju ili biraju šta će da koriste, a šta neće i sl. Dakle, takva vrsta ponašanja je druga grupa koja nas zanima i jedna od stvari je da vidimo da li su ona povezana, odnosno da li ljudi koji su skloni da tako izvrdavaju, menjaju, izbegavaju preporuke lekara, su istovremeno i oni koji su skloni da se okrenu u alternativnoj, eh, tradicionalnoj, mm -hmm. komplementarnoj medicini. Ili možda postoji profil ljudi koji će raditi i jedno i drugo, Uh, u smislu i pridržavati se preporuka lekara, ali za svaki slučaj i mm -hmm. ovoga, ili ljudi koji su potpuno zainteresovani za zdravlje, pa neće ni jedno ni drugo. Dakle, to su prva linija istraživačkih pitanja je to. Hajde da vidimo šta ljudi od ovoga rade i kako su te dve grupe ponašanja međusobno, međusobno povezane, a onda pošto smo psiholozi, zanima nas i zašto. Mm
0: -hmm. e, onda
1: je sad korak Unazad, da vidimo kako misle oni, kako donesu ljudi takve odluke, na čemu ih baziraju i onda još jedan korak unazad je da li postoje neke crte ličnosti koji nas čine posebno podložnim da donesemo takve odluke i onda i ponošamo se na
0: taj način. Mm -hmm profiling zapravo u neke vrste.
1: Jeste. <laughs> ne znam kakvu konotaciju ima, ali da, da, <laughs> to nije, je ide. Šalim se,
0: naravno, da. Um, da, dosta velika tema. Um, ajde da onda krenemo od toga gde smo najviše izloženi svim tim informacijama vezanim za, za zdravlje, alternativnu komple... U stvari, ajde da krenemo, u stvari, da definišemo prvo šta je to alternativna, šta je komplementarna, tradicionalna medicina, kada se to pojavilo kakav je status kod nas u zemlji i tako dalje.
2: Da, dakle, alternativne komplementarna medicina u suštini mogu da obuhvataju potpuno iste prakse. Razlika je samo na koji način se koriste. Alternativna medicina se koristi zamenski umesto zvaničnih preporuka zvanične medicine, dok se komplementarna koristi paralelno sa njom kao komplement, odnosno kao dopuna. Mm -hmm, mm -hmm. A tu sad spadaju različite konkretne prakse, postoje različiti pokušaj da se one sistematizuju na neke kategorije, na primer određeni medicinski sistemi, onda umtelo prakse, pa herbalna medicina ili generalno ta biološka, mm -hmm, biološki mm -hmm. zasnovan i tako dalje. A tradicionalna medicina je, da kažemo, jedna malo drugačija kategorija, zato što ona se definiše na osnovu toga da je prisutna u tradici određenog naroda, tako da mm -hmm, ova mm -hmm. neka srpska narodna medicina, ali ne mora biti samo srpska, može to da bude i ruska, indijska su negde one koje se najčešće, barim kod nas, pojavljuju. Dakle, to sve spada u tradicionalnu medicinu, ali mm -hmm. kako da kažem, znači nešto što je tradicionalna medicina, može isto vremeno biti neka prepoznato kao praksa, recimo neki medicinski sistem ili kao um-telo Mm -hmm, mm -hmm. Dakle, tu spada veliki broj različitih uh, ponašanja. Evo neki tipični primjeri, akupunktura, jurveda, homeopatija, yoga, tai chi, to su te umteo, meditacija, reiki, oskeopatija. Znači, sve te stvari mogu da budu
0: i komplementarna i a, a, alternativna, u zavisnosti od toga, verovatno, o kom se problemu... Zavisno od toga na
2: koji no. način ih osoba primenjuje. Aha, aha. Ono što je kod nas zakonski regulisano jeste komplementarna medicina. Dakle, mm -hmm. postoje određene prakse koje zakonom je dozvoljeno da se ljudi njima bave i, uh, ali isključivo u komplementarnom vidu. Mm -hmm. Dakle, ne postoji nikakva regulacija za alternativne prakse tako da, zato kažem, tu je bitno napraviti razliku. Ista praksa se može na različite načine koristiti. Jedno mm -hmm. je da se neko istovremeno i pridržava zvaničnih preporuka koje dobije od svog lekara da pije svoju propisanu terapiju, ali da sa strane možda pije i neke čajeve ili ne znam šta. Drugo je kada ko kaže meni ne treba ova zvanična terapija, ja ću samo da se lečim čajevima, bilim lukom i ne znam čim. Što,
0: zna, što će reći da je alternativna medicina jer je nekako otvoreno antinaočna to bi tako moglo da se kaže možda, jel da, ili ne? Pa, A komplementarna uh... je nekako subtilno Ne, neporičena u kojoj, kažemo, slobodno, da, kao treba se lečiti naočno. Ali naučno, mislim da je zapravo
2: jako teško napraviti u praksi takvu distinkciju, zato što uh -huh. mislim da, kao što sam rekla, zavisi od konkretne osobe na koji način će nešto da praktikuje. Uh -huh. Tako da, a, to jeste nešto što i nas zanima, dakle, baš upravo taj odnos. Dakle, da li ljudi češće se okreću nečemu u vidu dopune, kao dodatak onome što rade, što im je zvanično preporučeno ili potpuno sad odbacuju ove zvanične preporuke i okreću se samo nekim alternativnim načinima lečenja. Uh
1: -huh. E sad ja bih samo još jedan, jednu dopunu u vezi sa ovim. E, možda delo je i to je jedan od uvreženih mitova koji mi želimo da, da između ostalog proučimo i razbijamo. Možda delo da... A, Je sve osim ovog zamenskog korišćenja potpuno bezazleno i ne može da škodi, ali i ovo je najočiglednije, pogotovo za neke ozbiljnije bolesti i redkoko će i podržati recimo nekoga u svom okruženju da se potpuno odrekne zvanične terapije i okrene alternativno i to nije čak ni toliko često ali e, ideja o tome da možda se e, e, uključuju razne vrste e, e, terapija uz zvaničnu, e, prenebegavati mogućnost da one budu nekim opasnim interakcijama mm -hmm, i da ponište eventualno dejstvo lekova, da opterete, na primer, jetru ili slično. Dakle, ta ideja o tome da ta paralelna upotreba je bezazlena i uopšte da cijela ta oblast... M, Ako ne, pomaže, a, ako, ne, da, ako ne pomaže, onda sigurno ne škodi, to je kao da, ideja. Da, da, da. Jel? A, to je dosta pogrešno, pogrešno mm -hmm, uverenje mm -hmm. i na njemu se dosta temelji komunikacije a, o ovim praksama. Čini se da kada neko želi da promoviše neko od ovih praksa, prećutno ili eksplicitno Tako nešto govori i mm -hmm. imate čak, uh, to je razu, jedan od rezultata analize sadržde, jel hajde da ga uvedemo ovako pre vremena, uh, često je i u, uh, tak za takve članke baš to, uh, ne škodi bezazleno, mm -hmm, mm -hmm, uh, uh, sugeriše zapravo tu neku uh, uh, nevinost i bezazlenost uh, dok to zapravo... Uh, uh, Ne da kažem, ne postoji pravilo, ali definitivno ono nije tako da je sve što je recimo iz prirode nužno bezazleno mm -hmm, ili sve što je alternativno nužno bezazleno.
0: Meni sad prolazi kroz glavu pitanje zašto su ljudi skloni da, da imaju to takvo uverenje da je sve što je, ali verovatno ćemo da do toga kasnije. Uh, um,
1: pa ako hoćeš mogu sad da ti
0: dam kratak
1: odgovor na to. <laughs> ajde. <laughs> Postoju ja, kad govorim o raznim vrstama pristrasnosti, ono što zovemo appeal to nature ili pristrasnost, kako se zove, ajde da vidim kako to, ap apel na prirodnost recimo, je dosta snažno i nepreispitivan u uverenje mm -hmm. i ljudi će vam često reći da je... Nešto nije hemija, što je paradoksalno, evo, sve je hemija, ili da je nešto uh, prirodno mm -hmm, sa idejom mm -hmm. da onda ako je prirodno ne može, ne može da šteti i uh, to je jedna od stvari koja se jako rabi u komunikaciji, dakle reći će vam prirodno je, oslanjajući se na to da većina ljudi to iščitava kao dobro je, bezazleno je, treba to koristiti. A, a znajući da ljudi u tom trenutku ne razmišljaju o tome da su biljke i lek i otrovi i mm -hmm. da jeli, u prirodi ima puno toga što želi da nas ubije, kao što ima puno toga što može da nam pomogne i da nekako se ta dualnost u prirodi ne vidi kada se razmišlja o tome Uh, šta je nešto što je poreklom iz prirode uh, može da radi našem organizmom. Mm
0: -hmm. Sad se super nadovezuje jedan članak sa sajta priroda lečisve.com <laughs> koji je jedan od onih koji ste analizirali ti si mi zapravo poslala, da se ne provim ja pametam da sam ja to sve sam našao. Um, časopis Stil je objavio članak koji kaže šta sve leči jedan čen belog luka. <clears throat> Svi narodni recepti za potpuni oporavak tela. Onaj ko svako jutro tokom 40 dana pojede po jedan čan belog luka, moće će i preko dana da vide zvezde.
1: To mi je jedan od dražnih, moram reći,
0: <laughs> Kažu, podna slova. Verovatno je suvišno reći da je beli luk, pa onda ide latinski naziv, od davnina poznat kao vrlo moćan prirodni lek. Poznato je da su stariji egipćani u vreme građenja piramida svojim robovima često davali beli luk da bi ih održavali do, u dobroj kondiciji. Znači, istorijska neka... Sad znači, ja pravim analizu sadržaja. <laughs> da, da, baš to i mi radimo. <laughs> eto, eto tako, dalje. tako korak, korak I tako dalje, i tako dalje. Znači, ovaj članak ima onako dosta I onda redom. Čišćenje krvnih sudova, zabolove u uhu, lečenje šerihi i tako dalje. Navio sam ovaj članak zato što hoću polako da uđemo u tu priču o analizi sadržaja i šta ste vi to sve radili. Pa eto.
1: E, taj član je se poslala kao ilustraciju toga na šta se sve apeluje kada se izveštava o toj komplementarnoj tradicionalnoj medicini. Um, i dakle ono što smo mi uradili, ajde kratak, malo dosadan metodološki deo, uzorkovali smo sa najčitanijih portala digitalnih u Srbiji, njih deset uzorkovali smo sve članke u, u određenih šest meseci to je početak 2021. Uh, koji su označeni kao uh, tagovima komplementarna, alternativna, tradicionalna, herbalna i još smo imali neke reči za pretragu sa idejom da vidimo nekoliko stvari. Jedno je da li se o, o tim tretvanima o kojima je reč piše u pozitivnom, neutralnom ili eventualno negativnom tonu kako se oni predstavljaju čitaocima, na što se tu oslanja, da li se recimo apeluje na prirodnost kao što smo malo preostrovali ili se apeluje na tradiciju, na dugu istoriju korišćenja, na mudrost vekova, tu se jako često koristi reč drevno, jer izgleda bolje zvuči od staro ili, i možda asocija nešto što je i mudro. Onda se takođe apeluje i na moderna naučna dostignuća. Um, koristi se nešto što mi zovemo scienceploitation, teško ga je malo prevesti, ali zapravo je zloupotreba naučnog žragona mm -hmm. u pitanju gde se zapravo objašnjava na prilično komplikovan način mehanizam dejstva tog određenog određenog proizvoda, prakse, šta god se tu...
0: Da bi zvučalo kao da je... Da, da bi da da... zvučilo
1: kao da je uh, naočno zasnovano. Neko to
0: stvarno tamo da, se bavio. Tako je i time. vrlo često
1: se tu, imamo i ta, pratimo i to, da li se recimo referira na neimenovane naočne izvore kao naočne autoritete. Utvrdili smo da omiljeni ti naočni izvori u, u našoj domaćoj uh, uh, digitalnoj sferi su naočnici iz Japana mm -hmm. i ruski lekari To je, kada se kaže da je neko iz Japana utvrdio ili da su ruski lekari preporučuju, to zvuči nekako autoritativno i često se koristi kao nešto što treba da da legitimitet. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. I vrlo često se kaže istraživanja su pokazala ili puno studija je utvrdilo, a bez da se referira na to mm -hmm. koje su. I u tom smislu je nama bilo zanimljivo to neko neosnovano oslanjanje i pravljanje te aure naučnosti bez stvarnog, stvarnog podkrepljenja. Mm -hmm. e, tako da je to bila ideja, dakle, na, da kroz taj filter provučemo o, sve te članke i da vidimo, onda nas je zadimalo takođe, da li se ikad govore o nekim ograničenjima za upotrebu, na primer, mm -hmm. ne preporučuje se kroničnim bolesnicima, trudnicama, starijim ljudima, ne znam, o, i slično, ili da li se upućuje kod lekara da bi se proverilo da li ima smisla da se to koristi, Dakle, ideja je bila da vidimo da li postoji neko odgovorno izveštavanje o, 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 o ovoj oblasti medicine mm -hmm. ili je prosto to jedan onako neuređen prostor gde se sada nešto prodaje kao... Dakle, evo recimo ovaj primjer s ovim belim lukom. Niko od nas ne misle da beli luk nije zdrav. Mm -hmm. Jel? I zaista i ti argumenti mogu da imaju svoju težinu. Stvarno se tradicionalno koristi i postoje i studije mm -hmm. koje pokazuju da ima antimikrobna dejstva i sve ostalo. Ali on je u tom tekstu apsolutno prodat kao svelek, kao panacea, jel? I neko može da stekne utisak da je dovoljno da pojede taj čen belog luka, to se i sugeriše u podnaslovu, mm
3: -hmm. pa će i
1: danju da vidi zvezde. Ne treba mu apsolutno ništa više, jel? Ne treba da se drži svoje terapije, ne treba da se drugo zdravo hrani, ne treba da... Nego je to jednostavno dovoljno. E sad, možda zvuči onako da kažem šaljevo, ali postojeći čitaoci koji u tom ključu iščitavaju jednostavno mm -hmm. koji nekako o toj tim stvarima na taj način pristupaju ne preterano lično da je preterano kritički i b, prosto je naša ideja da vidimo čemu su tako najranjiviji ljudi izloženi i zašto mm -hmm. to može bude problematično.
0: Mhm. Mm da, sad, sve vreme kad smo kod ovog belog luka ja razmišljam i o onom vitaminu C čuvenom što je možda to je zapravo mnogo nezgodniji primer s obzirom da je objavljen u naučnom časopisu i ljudi su preneli Sad ne mogu ni da se setim, ali nataz. znači... Znaš kaj... šta bisteš, ono lečenje megadozama vitamina
1: da, 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 C. Da, 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 da. da, da. da,
0: da. Jer to i ovo je možda... Ovo nisu megadoze, ali to je to. Znači, vita, vitamin C, znači, bera luk leči sve, isto je ovde, vitamin C leči sve. Jel postoji neka razlika um, u, u to, u, kad se sagledaju svi ti članci itd.? Uh, jel se vidi razlika možda u tome? Znači, dalje nešto što dolazi, što je nekako, ovako narodno što bi se reklo i nešto što dolazi iz naučnih studija pravih naučnih studija koje možda nisu odnosno to eksploatisanje Naše... naučnih da. studija
1: Pa, naša pretraga nas nije vodila toliko ka suplementima, tako da mi u tom slučaju svesno smo isključili celu tu oblast, zato što dobro si je markirao kao neku sivu zonu. Mhm. Dakle, neki suplementi su potrebni, neki suplementi su efikasni, neke suplemente propisuju lekari. Mnogi se koriste bez indikacija na svoju ruku, u megadozama i sl. Ali to je nekako... Uh, bar, bar za početak nama bio prevelik zalog pa smo se ograničili na ove tradicionalne komplementarne alternativne e sad i tu ako je to pitanje i te kako se koristi naučno objašnjenje kao objašnjenje mehanizma mm -hmm. dejstva i te kako se poziva na, na naučne autoritete i dakle članak o Belom luku je takav da su nabacani svi, svi ti autoritete i stiče se utisok da oni jedni drugima ne protivreče nego nekako pevaju vrlo unisono <laughs> o čarima Belog luka i kada neko pročita taj članak prosto nema mu drugio nego da se okrene toj svakodnevnoj konzumaciji belog luka, između osvog, znači nije samo da vas ohrabrave da to radite nego vam malo gradi neku nelagodu ako vi to ne radite jer izbegavate nešto što je toliko strašno zdravo mm -hmm. e, i u tom smislu eto, to su, to su dva neka raspoloženja koje možeš da ostavi, ostavi čitaoca, dakle dajte što pre da pribegnem tim, tim, tim tehnikam E sad ima i nekih članaka koji su u tom smislu izazivanja te nelagode još očigledni. E, ima članaka recimo koje govore o tome da je naše telo prepuno parazita kojih mm -hmm. treba da se rešimo. I oni insinuiraju da ako to ne uradimo, eto, ti paraziti tu nekako životare množe se i, i, i ovaj, tiho nas uništavaju, mm -hmm. ali evo, postoji recept ruskog doktora koji će nas očistiti od tih stvari. I ideja ta priča o detoksikaciji, o čišćenju organizma od nečega što o, ga iznutra zagađuje, gomila se i sl. je jedna od tih stvari na koje se naslanjaju tipično te da kažemo promotivni, promotivni članci o, o ovim praksama i ono što je jedan od, kao da kažem, ovih prvih nalaza koji je strašno uočljiv je od tih skoro 200 članaka, nijedan nije negativan, a jako mali broj je neutralan dakle uglavnom mm -hmm. je to neka nekritička promocija mm
0: -hmm. tih mm -hmm. praksi mm -hmm. um, Dobro šta bi na neki način možda mogle da budu preporuke na osnovu ovoga mislim ja možda sad skačem na zaključni deo ali da možda nagovestimo jer pretpostavljam meni makar deluje, a i pričali smo u suštini da, da bi ovakva analiza možda mogla da pomogne s jedne strane ljudima koji se bave pisanjem ovih tekstova i urednicima magazine i tako dalje, a s druge strane ljudima uh, koji čitaju da razluče šta je nešto što, što je čista. Um, da ne znam, ne znam kako da definišem to, ali...
1: E, pa, evo, dakle, nekoliko je tu stvari. Jedna stvar je ljudi koji to pišu, pišu sa jednim ciljem, a to je da to bude čitano i to mm -hmm. je sasvim jasno. Meni se čini da tu kao da kažem, ne postoji neka svesna namera obmanjivanja sa njihove strane niti bilo što drugo, nego da je pronađen jedan recept tih ključnih reči koje treba koristiti tih apela koje, koje čine nešto klikabilni. I većina naslova je pet biljaka koje će vas rešiti ne znam, stresa ili pet načina na koji ćete nešto ili drevni recept naših baka, zaboravljen mm. je drevni recept naših baka. Dakle, oni nađu neke te ključne kombinacije koje su prost To, uh, ljudima uh, dovoljno uh, interesantne da će da potraže dalje, da će kliknuti na to. I u tom smislu uh, ako se to ne promeni kao jedina norma produkcije tih sadržaja uh, ne verujem da može da dođe do neke, do neke velike, velike promene. Da je to potpuno neregulisano to je sasvim jasno. Mm -hmm. Nam je bilo, eto da kažemo sumnjivo od početka, ali sad imamo empirijski nalaz da je Ne, ne, ne pominju se u najvećem broju članaka nikakve ograničenja za upotrebu u nikakve grupe koje nešto ne bi mogla da koriste a to je recimo, evo ne znam sad jedan vrlo naivan primjer smokva ona se isto tako plasira kao strhovito zdrava i lekovita mm -hmm. što ona i jeste, ali uh, u određenim dozama i ne za sve populacije, znači mm -hmm. nećete preporučiti diabetičarom da mm -hmm. jede uh, svaki dan pet ili deset smokava tu se ne vidi iz teksta. Dakle, mm -hmm. takve stvari, znači nema te vrste ograničenja. Ona se ne komuniciraju i vrlo retko su upućuju ljudi na 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 lekare. E sad okej, okay, možemo mi da preporučimo konsultujte se sa vašim lekarom i farmaceutom, je li ono ubrzano ili da to stoji negde na dnu ove ovaj i teksta nekim sitnim slovima. Neza bilo bi bolje nego sada mm -hmm. kada ga nema ali e, e, prosto bi možda neka vrsta izgradnje odgovornosti ljudi koji produkuju te sadrže, meni se čini da oni to pišu sa uverenjem da je to ovim deljenim uverenjem, da je to sve jako bezazleno i e, neškodi i da su to onako, mislim, možda u moru svih vesti koje imamo i to jesu najbezazlenije, mm -hmm, ali E, mislim da nisu zaista uopšte u toj meri bezopasne kako se, kako se opažaju. Mm
0: -hmm. Ajde samo kratko pre nego što napravimo jednu pauzu, uh, jel postoji neka, sad sve vreme pričamo o tim nekim stvarima, o različitim aspektima koji se pojavljaju i ima utisak da se uglavnom dvesti koje su vezene za ovu narodnu medicinu. Jesu. Mm -hmm. yes. uh, o tradicionalnu narodnu medicinu. Yes. Ja, to su dominantni
1: bili napisi uhum. Mi smo napravili tu kodnu šemu Koja je pokrivala i razne druge To je ono čemu je Danka govorila Dakle energetski, mind, body Razne druge I bilo i toga ali je to činio mali deo napisa, većina je bila u radi sam saveti tradicionalne herbalne mm -hmm. medicine, kako nešto skuvati, što jednostavnije poesti primeniti, tako da je, čini se ti odmah primenjivi lagani lekovi za sve, su ono što ljudi traže i to je ono što im mediji neprestano reflektuju. Mm -hmm. Dakle, što oni to više traže, to toga više dobijaju.
0: Da. Um, da, ja ću sada napraviti možda malu insinuaciju, ali nema veze možda. Ono što meni u suštini e, zanimljivo je vezano za komplementarnu i alternativnu medicinu, kad sam malo kre krenuo više da se bavim, da čitam o tome, prvo je što u našem zakonu je komplementarna medicina prepoznata, a onda je zanimljivo što u suštini da bi neko otvorio praksu komplementarne medicine, tako ćemo i da uđemo u stvari u ovoj deo koji se bavi fokus grupama, Uh, on mora da ima neku diplomu sa nekog univerziteta negde, to može da bude Astrološki institut Johan Kepler, ne znam nija gde, i treba dobiju dozvolu od ministra zdravlja. To je ono što sam ja vidio, znači iz nekog zakona. To stoji ta to. neka
2: republička stručna komisija koja, koja se aplicira sa nekim spiskom potrebne dokumentacije. E sad, kako ta komisija i na čega donosi odluke? Mi nismo uspeli sad da uđemo... Tu, da kažem, utrag, kako to sve izgleda. Još uvek možda ćemo uspeti...
0: E sad, ono što je uvek pitanje za komplementarnu i alternativnu medicinu kad su mediji u pitanju, a to je da li neko ima koristi od toga što se baš na nekim stvarima piše u medijima. I uh, ja znam da je to sad pitanje nevezano, ušte, za, za, nevezano za ovo istraživanje, ali je li se primeti u medijima u analizi sadržaja kad su komplementarni i alternativna medicina u pitanju, da postoje neke... Oblasti koje se nekako pre, ističu više nego, više nego druge i jel možda ima neke veze sa tim koliko su prakse Prisutne, ili da li se razvijaju, koliko su isplative, koliko su...
1: E, pa ja ne bih tako baš iz vidi konspiratornog ključa. Ja, Ali jeste, ja sam rekao Mala u svojstavljaju je da jeste. Mi je sinovi, ad ja ad ja jeste bih te rekla da postoje neki trendovi koje mediji mm -hmm. prate i ne bih rekla da su oni u toj nekoj tajnoj isprezi sa mm -hmm. praktičarima tradicionalne i komplementarne medicine. Dan će više reći o tome kako oni vide izveštavanje medija, ali eh, oni najviše reaguju na interes publike i onda oni mm -hmm. buše tamo gde vide da, i produkuju sve više sadržaja tamo mm -hmm. gde vide da se ljudi interesuju. Tako da stvarno postoje neke prakse koje su vrlo trendy i onda ih zaboravimo pa se ponovo pojave mm -hmm. e, i u tom smislu, znači ja ne bih rekla da oni sad strateški neko promovišu ili biraju najlukrativnije prakse da njih promovišu jer njima zapravo evo i ova činjenica da više govore o medu i e, smokvama I to, to, to zapravo nije za njih profitabilno sa stanovišta prodajem mm -hmm. jedinako zamislim o industriju smokava koja stoji iza možda i to može da se zamisli ali eto, mi nemamo o tome podatke rekla bih da ovaj, e, je više stvar toga da oni pokušavaju da odgovoru na potrebe čitaloštva mm -hmm. a to je to, da se ne ponavljam kratak jednostavan lek za sve po mogućstvu koji je na dohvat ruke i još je najbolje i da nije mnogo skup i sve mm -hmm. to oni kažu. Mm -hmm. I koja osoba može sama da, da primeni, mm -hmm. znači ne mora da ide kod nekog
2: praktičara ili... Na neki tretman i tako da je. Na neki tretman, tretman da, da. tako je, već prosto sama osoba u svojoj četiri zida može da nešto mm -hmm. sebi napravi, smućka mm -hmm. i popije i da to bude onda sve super
0: dobro, jedan mit smo razbili za verološki na neki način <gledan> a, 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 idemo na malu pauzu pa ćemo da se onda bavimo malo više time a, kako zapravo, kakvi su stavovi i kako a, svoju praksu predstavljaju praktičari tradicionalne komplementarne i alternativne medicine, a kako a, lekari iz, kako smo rekli zvanične medicine <gledan> um, da, jasno i to je razne neke jazz stvari ovde tako da Marian McPartland, I'm Old Fashioned. Tu smo nazad. Um, da, jedan taj neki prvi segment, su, ajde kažemo za okružiljima, da sigurno može da se priča o gomeli primjera i različitih praksi u medijima dugo i koje su posledice, vratit ćemo se na, na kraju uh, i na to... Um, čemu zapravo taj deo ovog istraživanja i šta može da se uradi sa time da bi smo nešto promenili, a sad um, prelazimo na priču o tome uh, kako ste se bavili zapravo kroz fokus grupe uh, praktičarima alternativne i komplementarne anali analize mm -hmm. uh, medicine uh, i lekarima.
2: Mm -hmm. Samo da dam prvo malo širi kontekst zašto mm -hmm. smo u stvari organizovali te fokus grupe Cilj ovog drugog paketa, druge faze projekta jeste da napravimo instrumente kojima ćemo meriti neke najčešće prakse kojima se ljudi okreću iz domena tradicionalne komplementarne i alternativne medicine i da istovremeno identifikujemo neka najčešće ponašanja odstupanja od ovih preporuka zvanične medicine. Mm -hmm. I sad tu smo planirali da imamo ulaz iz nekoliko izvora. Jedno je ova analiza sadržaja medija o kojoj malo prije izgovorila. Jedno su fokus grupe, tu su još i pretraga literature i u suštini sve drugo što nam se učini kao neki validen izor, možda neke zvanične preporuke Svetske zdravstvene organizacije i tako dalje. E sad, dakle, to je jedan od ciljeva fokus grupa bio, da steknemo informacije o tome šta se nekako najčešće pojavlja u praksi i lekara i praktičara, Ali, s druge strane, pošto naš projekat ima i taj cilj da nekako otvorimo tu komunikaciju o zdravlju, da se o tome više govori, bilo nam je jako važno da razumemo iz kojih pozicija nastupaju i lekari i praktičari, kako oni doživljavaju u stvari, svoju ulogu mm -hmm. u zdravstvenom ponašanju građana. I, uh, dakle... Uh, sad sam u stvari zaborala šta je bilo prvo pitanje pošto sam krenula široko. Ja,
0: pa, da, ja sam krenula da pitam zapravo kako, kako ste to radili, odnosno aha, aha. šta ste sve radili, to je šire, šire, šire pitanje, ali ajde krenu možda od praktičara alternativne medicine i komplementarne, da se nastavimo. Pa, na... Da,
2: možda ću u stvari malo i da is, isprepljućem, Do, ali dobro, da. da. Dakle, uh, ono što je recimo bilo jako zanimljivo, što je meni bilo uh, donekle i neočekivano, Jeste što su učesnici jedne i druge fokus grupe bili jako radosni što smo ih pozvali da razgovaramo, zato što i jedni i drugi imaju utisak da su ovo neke važne teme uh -huh. o kojima se nedovoljno govori, svako naravno iz svoje perspektive, ali prosto i jedni i drugi tako doživljavaju da je to neka zapostavljena oblast i da, naravno, svako smatra da njegov pristup bi trebalo da bude dodatno promovisan, da se možda o njemu ne izveštava da, ovom, stvar, ajde, da se nadovežem na to što je Iris najavila. Dakle, a, to možda i ne iznenađuje sa obzirom na to da smo rekli da su uglavnom ovi neki sam smuć kaj sebi i herbalni preparat kod kuće uh -huh,
3: uh -huh.
2: lijekovi reklamirani po medijima, ali praktičari su smatrali da a uh, medin uh, ne izveštavaju na najtaчни и нај објективни начин о томе чиме се они баве.
0: Извини, када кажеш практичари, мислиш на комплементарне. Толку је традиционалну комплементарну и
2: алтернативну медицину њих ће звати практичари да не бих сваки пут понављала ово све што иде испред. Дакле, они су имали утисак да некако A se, njihove prakse mešaju sa nečem što oni nazivaju nadrilekarstvo, sa nekim možda pračbinama da. i tako. Oni su recimo pravili distinkciju između praksi kojima se oni bave i odloska u crkvu ili manastir radi izlečenja mm -hmm. i... Dakle, njihov utisak je da prosto ne dobijaju adekvatnu pažnju u medijima gde bi mogli da predstave svoje metode na način na koji oni smatraju da je primeren i da bi prosto objasnio na čemu se metoda zasniva i uhum. šta oni vide da su neki dokazi u prilog efikasnosti. Dakle, sad naravno tu uh, je pitanje šta ko vidi kao dokaz. Oni su najčešće govorili o zadovoljstvu pacijenata uhum. da kada se ljudi njima obrate sa nekim problemom da on, u oni u najvećem broju slučajeva Uh, uspeju da nešto postignu tako da osoba na kraju bude uh, zadovoljna i smatra da je rešila problem, ali mm -hmm. uh, s druge strane, mi ne znamo da li je to zapravo uh, kada bismo imali onu kontrolnu grupu <laughs> čuvenu, dakle, Dalje da li bi neka kontrolna grupa koja bi radila nešto drugo, što veruje da im pomaže, da li bi ona isto tako imala napredak mm -hmm. ili bi to bilo drugačije to je ono što u stvari što je uh, na čemu mi U projektu insistiramo, to je zasnovanost na dokazima, dakle da je važno da se za svaku praksu iz domena ove zvanične medicine i iz domena tradicionalne komplementarne i alternativne pokaže da zaista jeste efikasna, za koga efikasna, u kojim situacijama, u kojim dozama i tako dalje, dakle da se to sve nekako što preciznije odredi. E sad, kako su uh, još izgledale fokus grupe?
0: Šta su bila pitanja, to mi je sad u glavi, da... Kako, kako ste ih... Znači, da, kako ih... smo
2: strukturisali? Dakle, ono što je bilo prvo pitanje jeste da se učesnici predstave, da kažu nešto ukratko o svojoj metodi, oni su bili predstavnici različitih metoda, I da kažu otprilike kako izgleda neki njihov prvi susret sa pacijentima, kada neko dođe, sa kojim problemima se ljudi javljaju, kako se postavlja diagnoza, kako se određuje terapija. I tu dosta stvari se uh, zanimljivih pojavilo u tim razgovorima. Uh, naravno, uh, ljudi sa veoma raznovrasnim problema uh, dolaze kod praktičara alternativne komplementarne medicine tako da tu ne mogu da se sad naprave neke generalizacije mm -hmm. u smislu neko koji ima ovaj problem će se češće okrenuti ili ne barem iz razgovora sa praktičarima se nije stekao takav utisak
0: znači nije ono što recimo evo ja sam nekoliko puta čuo da ljudi mada to je sad moj babl ali ljudi Kad jednostavno ništa ne pomaže, onda odu kod ovaj, nekog... Uh, da, eto, da, osiča da, osiča ne, osiča a, osiča apsolutno da, apsolutno
2: to su i oni isticali da mm -hmm. najčešće se ljudi njima okreću kada nekako doživljavaju da su iscrpeli sva sredstva aha, u okviru aha. zvanične medicine, nego sam više mislila a, to nije nužno za neka sad specifična stanja.
0: Aha, ili specifične
2: bolestne, aha. nego prosto sa različitim... Uh, u
0: smislu kao za srčene obaljenja? Da, da, u tom smislu. Da, 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 okay.
2: Ali, da, dakle, svakako uh, oni zapravo kao razlog tu vide i oni on, on što smatruju da postoje ograničenja zvanične medicine i da mm -hmm. oni mogu da ponude nešto što zvanična medicina ne može da ponudi i u tom smislu tako interpretiraju razloge za dolazak uh, pacijenata. A... Uh, Dakle, šta, šta je još bilo na početku, sad pokušavam da se prisetim redom.
0: Znači šta su razlozi zbog kojih dolaze i tako dalje? Pomenula si da...
2: Da, kako izgleda u stvari da je da, kako izgleda to proces, postavljanje uhum. diagnoze. Dakle, oni u stvari isto su dosta uh, naglašavali tu psihosomatsku prirodu bolesti, bolesti, gde zapravo u najvećem broju slučajeva oni smatraju da je ponašanje, neka uverenja. Oni često govori o nekim energetskim uh, poljima, energetskim blokadama, da je to nešto što dovodi u stvari do poremećeja i da samim tim onda u nekim tako promenama ponašanja pacijenta leži i ključ za izlečenje.
0: Mm -hmm. Sve je u glavi, sve je da. u...
2: Pa uh, oni da, dosta uh, nekako polažu na to uh, šta ljudi misle, osjećaju, ali kažem opet... Uh,
3: Mm -hmm.
0: Pitanje
2: je da li je to dovoljno.
0: Da, da, da. Da, je... I, da. Zapravo, ono što si malo pre rekla, mi ne možemo ni da izmerimo ni da pokažemo da li to stvarno ovaj, ne radi ako bismo nešto drugo probali. Util, da. Pa da. O, da okay. um, a šta je sa lekarima?
2: Da, lekari s druge strane smatruju da je ovo važno pitanje, zato što <laughs> oni iz svoje prakse pak... Doživljavaju da, uh, u stvari oni navode da najčešće saznaju da se osoba uh, ili ne pridržava propisane terapije ili da koristi neku alternativnu ili komplementarnu terapiju tako što dođe do pogoršanja bolesti ili mm -hmm. nekada tako što ne dođe do očekivanog napretka i uh, oni zbog tog razloga naravno smatruju da je ovo problematično zato što... Uh, Također nekako imaju utisak da nisu ni oni sami dovoljno informisani na tu temu i da ne znaju baš ni gde bi se informisali i onda uh, može da se desi da prosto pacijenti kada dođu kod lekara uh, i ne otvore komunikaciju ni jedni ni drugi na tu temu šta još osoba radi kada ode od lekara svoje kući, da li će nešto drugo raditi, primenjivati.
0: Zato što lekari nisu informisani dovoljno ili... Pa, mi sad baš... možemo
2: otvoriti pitanje šta su sve neki mogući razloz. Znači... Uh, Lekari su najviše govorili o tim sistemskim razlozima, dakle kako prosto oni u okviru svog obrazovanja formalnog ne uče o svim tim raznovrsnim metodama mm -hmm. i da nisu sigurni šta od toga je zasnovano na kojim principima, šta je delotvorno, nije delotvorno neki od njih, a priori da kažem odbacuju sve. Mm -hmm. Neki smatraju da ono što može da se pokaže da je zasnovano na dokazima, bez obzira na to iz koje grane medicine dolazi, treba da bude uvaženo. Neki se pak pozivaju na to da je možda neka praksa bila korišćena u određenoj instituciji ili da ima neki tako istorenome, opet možda neko pozivanje na autoritet stručnjaka u oblasti. Dakle, nisu svi uniformni u tome kako vide ove prakse i razloge za te prakse. A, također oni smatruju da je deo i do pacijenta mm -hmm. I, a, ali to je recimo zanimljivo što i lekari i praktičari te osobine pacijenta posmatraju opet iz nekid malo drugačije perspektive nego mi naravno koji smo psiholozi na projektu oni recimo lekari govore o nesaradljivim pacijentima koji a, Prosto zapravo ne slušaju njihove preporuke, ne pridržavaju se toga što im je rečeno da treba da piju kao terapiju ili prosto da, ne znam, idu, a, sad padaju mi na pamet neki konkretni primjer, ali nije ni važno. Dakle, prosto ne pridržavaju se toga što im je rečeno da treba da rade. Ili a, da nekako nemaju poverenja u lekare i da se izgubilo to poverenje u zvaničnu medicinu i u zdravstveni sistem, što se opet pripisuje nekim sistemskim faktorima
3: uh -huh.
2: i isto pominju da tako pacijenti često traže drugo mišljenje pa onda biraju kome će da verju na osnovu onoga što oni već u napred nekako su više prihvatili kao pravu verziju svoje bolesti i poželjnog tretmana, tako da to su sve neke teme koje se pojavljaju, a dobro, opet kažem, nije iznenađujuće, ni lekari, ni praktičari nisu govorili o tom nekom načinu razmišljanja pacijenata, šta je to mm -hmm. što bi ih iz te neke više psihološke perspektive okrenulo ka jednim ili drugim tretmanima.
0: A je li bilo lekara koji praktikuju komplementarno i alternativno medicinu?
2: A, pa kada smo regrutovali učesnike za ovu fokus grupu sa lekarima, mi smo se trudili da uh -huh. uh, imamo one koji se bave samo zvaničnom medicinom, baš da ne bi došlo do tih uh, dvostrukih uloga, ali što se tiče praktičara, zapravo uh, zakonski je negde i prepoznato da bi baš lekari najprej trebalo da se bave tim uhum, praksom alternativne komplementarne medicine, tako da neki od njih jesu, imali smo jednog lekara i dve farmaceutkinje, koji uh, su navodili kako oni i dalje uh, se identifikuju sa tom svojom profesijom koja je u okviru zvanične medicine ili farmacije, ali istovremeno se identifikuju sa ovim što je alternativno, odnosno komplementarno.
3: Uhum.
2: Tako da uh, zapravo veliki broj praktičara i jesu da kažem edukovani iz zvanične medicine.
0: Postoji neka um, analiza toga do, ko, do kog nivoa su edukovani, da li su fakultetski obrazovani ili su, ne znam... Pa, o, dakle, ove
2: naše dve učesnice su, su bilo... diplomirane farmakološkinje, učesnik je lekar, on je bio anesteziolog uh -huh. i donedavno je radio i jedno i drugo. mhm. Uh -huh, uh -huh. Da. tako da prosto ako,
1: ako aludiraš na to da te nešto da, da formalna edukacija bi trebala da nas potpuno zaštiti od ovakvih uverenja da
2: nije, to nije da, ali ne... istraživanja ne pokazuju da to igra neku preterano veliku ulogu, ne, 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 aludiram, da. baš iz naše ove, da kažem, psihološke perspektive, to su neke druge variable, to su mm -hmm. neke druge osobine baš taj način razmišljanja pristupa informacijama kako se biraju u povezuju međusobnu informaciju, a ne da li je neko obrazovan, da li je neko inteligentan. Često kada govorimo o nečemu što iracionalno, ljudi pomisle da aha, neko ko iracional znači on je glup ili nešto tako. Mm -hmm. To zapravo nije, ne baš takvo preklapanje. Mm -hmm. dakle, U pitanju je drugačiji prosto konstrukt.
0: Um pa možemo i o tome onda sad. Znači šta je to što navodi ljude da odlikare da, ili praktičare, da poveruju da to nešto radi ili da poveruju i da imaju utvrd stav da je to nešto što apsolutno ne treba praktikovati i tako dalje. Uh, in, in pa mi odstav... smo, da šta...
1: oni su, evo ja ću početi pa ću se danka nadovezati i mm -hmm. ljudi kao i svi drugi i podložni istoj vrsti, da kažemo, pristrasnosti grešaka u razmišljanju kao i mi, ne eksperti. Tako da smo mi i u jednoj i drugoj grupi čuli zapravo pozivanje na anegdotalne primere, na autoritet u smislu primenjuje se u X ili nešto slično, ili priča se da je to dobar tretman, videla je kolegenica u industranstvu i slično u grupi mm -hmm. lekara. I uh, jednu još veću, da kažemo, možda u ovom slučaju je malo i veći odpor, uh, priče o zasnovanosti na dokazima, uh, jer je uh, u ovoj grupi praktičara kao ultimativni kriterijom uspeha postavljeno zapravo zadovoljstvo pacijenta. Mhm. Mm I to šta meni treba da se sad to nešto uh, uh, stavlja u neku konkurenciju i meri, gura u neke kalube, kada je ja vidim da sam pomogao čovjeku, očima mm -hmm. vidim. <laughs> mm -hmm. I u tom smislu to nekako nadjačava sve drugo, je li? Nekog mm -hmm. ima svoju uspješnu praksu, ljudi su zadovoljni, preporučuju drugima i naravno da to znači da to zapravo radi. Dakle, u tom smislu, ono što se uočilo, pogotovo u grupi lekara, je da se oni, da kažemo, pretplaćuju na taj model koji se zove model deficita u komunikaciji, odnosno to što se ljudi okreću tim alternativnim tretmanima, pripisuju njihovom neznanju i neukosti, I imaju ideju kada bi oni dovoljno znali, oni bi se drugačije ponašali. A Dobro. psihološke istraživanja uporno pokazuje da to nije baš tako Dobro. i da nije dovoljno, evo, ne znam, Covid-17 je kao primjer, jel? Dakle, možete im ponoviti puno puta kako je princip, na kome rade vakcine, zašto su one dobre, testirane na hiljadama ljudi, primjenjene na sada milijardama ljudi, a to nije dovoljno, ako se to lepi na nešto što mi zovemo tim iracionalnim mindsetom, dakle, ako se to lepi na jednu vrstu razmišljenja koja je sumničeva u odnosu na sve što dolazi oficijalno, koja je sklona tom konspiracionizmu, koja je sklona da sa različitim standardima pristupa jednoj i drugoj vrsti informacija, da kažemo epistemološkim standardima, pa će poverovati bez rezervno neke alternativne metode a biće jako skeptična u odnosu nešto što je oficijelno mm -hmm. e baš taj sindrom tako upakovano ovih raznih teh pristrasnosti u, u razmišljanju je ono što nas ovde što nas ovde zanima mm -hmm. i čini mi se da je zapravo mi, naše istraživanja u, za vreme pandemije recimo pokazuju da je najsnažniji prediktor uh, sklonnosti ka vakcinaciji ili pri, uh, nošenju maski i raznih drugih zdravstvenih ponašanja uh, ova konspiratorna uverenja koja se uh, vezuju za, za covid, neobrazovanje znači uzrast i konspiratorna uverenja uzrast mm -hmm, mm -hmm. razumljivo je li bio je opasniji za jedne nego za druge pa se, to je nekako Aha, i tumači, ponašanje ha. Pa da. Da, 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 da. Mislim, možemo da interpretiramo možda i na druge načine tipa, ali čak i kad se kontroliše recimo saradljivost, poslušnost i takve stvari koje mogu biti tipičnije za stariju populaciju, zapravo je situacija bila takva da su jedni bili uplašeniji od drugih mm -hmm, i mm -hmm. to je nekako racionalno i bilo, ali ti uplašeniji su više želeli da se zaštite. Mm -hmm. Ali drugi prediktor, dakle nije bilo ni obrazovanje, nije bilo ni pol, nije bilo ni urbano, ruralno, nisu bilo ni čitav niz ni drugih stvari koji bi mogli da budu neki kandidati, nego ova sklonost ka, ka konspiracionizmu, ka tom preispitivanju zvaničnih autoriteta, zvaničnih verzija događaja i to je nekako jedno plus drugo, ako imate podatke oba, sa prilično velikom sigurnostju možete da kažete da da li se neko vakcinisao, da li je bio spreman da nosi masku i slično. Dakle, mm -hmm, e, I tu se jako lepo repliciralo u, i u našem kontekstu i u mnogim drugim, tako da je, e, nažalost, nama nije bilo potrebno puno da uverimo, recimo, financijere da je ono što želimo da radimo važno, jer je to postalo toliko učigledno u situaciji mm -hmm. pandemije. Da mi kažemo, nije dovoljno da kažete ljudima da je nešto provereno i da radi. Ako to padne na ovo tlo, nijedna informacija koju na taj način dobiju neće im biti dovoljna.
0: Uh -huh. I to je sad jasan primer vezan za koronu uh, i za pandemiju, a kad u pitanju ove prakse uh, i problematične zdravstvene ponašanje, generalno i vaš projekat, na koji način uh, je tu sad... Um, deo projekta istraživanja toga e, baš toga znači šta su prediktori e, kako se ka, kakav je mindset e, što pacijenata, što lekara i tako dalje. Tu možda ulazimo sad u ovu priču o tome, o to, to te konstrukciji instrumenta, ako sam ja to možda...
2: Pa dobro, povezano je svakako, ali da, kada budemo radili ove naredne faze, mi više ne delimo tu sad ljude na pacijente, lekare, mm -hmm. praktičare, prosto svako ko može imati zdravstveni problema, to smo svi, mi je nekad u situaciji da donosi zdravstvene odluke. Mm -hmm. I samim tim svako je potencijalni ispitanik, sva čije mišljenje i ponašanje je nam važno i interesantno. I uh, od tih prediktora, dakle, ovo što je rekla Iris jedno je zavereničko mišljenje, tu su sad još neki uh, drugi konstrukti koji se sa tim uvezuju, Jedan, recimo, konstrukt je i stil mišljenja, odnosno razmišljenja i tu se u literaturi najčešće pominju takozvani racionalni i intuitivni stil razmišljenja, gde recimo osobe koje karakteriše racionalni stil razmišljenja, to su oni koji vole da rešavaju ukrštene reči sudoku, vole mozgalice i tako mm -hmm. neke a, izazove dok s druge strane oni koji imaju više intuitivni stil razmišljanja vole da se oslanjuju na svoje prve utiske, imaju uh, uverenje da mogu dobro da procene ljude i na prvi pogled. I, mm -hmm. Dakle, to je isto jedna od tih nekih, uh, da kažemo, možda dubljih osobina kako mi pristupamo uopšte svetu, koja može da bude u osnovi toga za koji ćemo se Dakle, ako mm -hmm. neko voli više mozgalice, on će možda da se preokrene nečemu što vidi da je prošlo neke provere mm -hmm. u okviru mm -hmm. naučnih uh, publikacije i istraživanja, a s druge strane neko ko sa osnovnje na prve utiske može da kaže, ja vidim ovog praktičara, terapeuta, on meni uliva poverenje, to je neko kome ja želim da prosto predam mm -hmm. da mi pomogne Dakle, različite su stvari koje ćemo uzimati u obzir. Mm -hmm. e što se konstrukcije upitnika tiče, mi sad trenutno se ne bavimo toliko samim prediktorima, mada imamo ideju šta oni jesu i koje bi smo još neke variable uključili, ali se bavimo baš samim ponašanjima i time da dobro definišemo koje su to prakse koje su relevantne ovde u Srbiji.
0: Kako se to radi?
2: Pa ništa, radi se kroz ove različite koje sam pominjala, Prvo, naravno, se uvek čita puno prethodno objavljenih naučnih članaka, ali kažem, ono što je uh, baš ovde neki izazov jeste da prepoznamo šta je to što se koristi negde drugde u svetu, a možda nije previše prisutno kod nas u Srbiji, a šta su neka ponašanja koja su karakteristična za našu zemlju, a možda se ne pojavljuju uh -huh. u nekim publikacijama koje su već objavljene. Uh, I zapravo, celo ova kategorija nepridržavanja preporučenih praksi nekako deluje da je a, tako kako smo je mi definisali da nije takva prepoznata do sada, dakle postoje a, zdravstvena ponašanja generalno mm. i neke onako opšte preporuke u smislu ne treba da pušite da pijete, mm -hmm, mm -hmm. treba da redovno vežbate, da jedete voće i povrće, dakle to su tako neke opšte stvari, ali to je Iris Lepo na početku rekla Ako ljudi odstupaju od takvih uh, preporuka, to vrlo često može da bude zato što se nisu setili da poedu voćku danas mm -hmm, neku ili mm -hmm, prosto mm -hmm. nisu imali vremena, bi im je gust raspored. Ono što nas više zanima jeste situacija kada neko svesno donese odluku mm -hmm. da će sada da odustane od neke preporuke, zato što isto tako svesna osoba donosi odluku da se okrene na nekoj alternativnoj ili komplementarnoj praksi. Mm -hmm. Dakle, u tom smislu, ovi primeri kao što je uzimanje antibiotika na svoju ruku, predstavljaju neki, ajde, promišljeni čin koji je osoba uradila. Dakle, nije da me je mrzelo da odvežbam danas uh, neki Zaboravio trening. Zaboravljaju se nešto da uradim, Tako da je, da ne nego nevim. prosto ja... Donosim sama odluku o tome kako želim da se lečim. Mm -hmm. Tako da sad u stvari pokušavamo da nađemo koja su to neka ponašanja koja ispunjavaju te različite kriterijume koje smo postavili. Tako da kada dođemo do te liste, onda sledeći korak je da pošaljemo upitnik različitim ispitanicima, potrudit ćemo se da to obuhvati i različite uzrasne kategorije i rodne i ne znam, obrazovne, mm -hmm. da prosto bude što šareniji uzrak, da probamo da vidimo šta je to što se zaista često koristi, a šta je nešto što možda nije toliko bitno i da onda na osnovu toga naprimo neki kraći set itema koji bi smo mogli da koristimo u narednim fazama projekta kada ćemo imati i prediktore pa mm -hmm. pošto ne želimo da ispitanici provedu baš tri sata odgovarajući na naše pitanja moramo da budemo ekonomični i da onda nađemo ona najbolja pitanja koja nam istovremeno omogućavaju da poštedimo ispitanike mnogo muke ali i da dobijemo informacije koje su nam
0: potrebne. Mhmm mm um... Ajmo da napravimo jednu malu pauzu pa se vraćamo da nastavimo priču, e, slušamo i dalje neki jazz, til on dalje, uh, treba, treba da se vratimo i da pomenemo nešto što smo nekako ispustili, ispustili što smo se zapričali, a to je na koji način su, uh, znači u fokus grupama, lekari i uh, praktičari alternativne komplementarne i narodne tradicijalne medicine uh, jedni druge je ocenjivali, uh, procenjivali, ne znam kako to sad opisivali,
2: Da, mi smo njih pitali kako vide preklapanje između ove dve oblasti, u smislu koliko tu ima nekih dodirnih tačaka, koliko se razlikuju. I ono što je vrlo uočljivo jeste da lekari doživljavaju da postoji mnogo manji stepen preklapanja, odnosno mnogo manje dodirnih tačaka između zvanične medicine i tradicionalne komplementarne i alternativne, dok s druge strane praktičari a, vide da je to zapravo Uh, sličnije i opored toga želeli bi da bude još nekako povezanije, oni stalno pominju da bi bilo dobro da postoji saradnja između zvanične medicine tradicionalne, komplementarne i alternativne i u tom smislu prosto volili bi da taj stepen preklapanja kao bude da veš. sve bude mm -hmm. jedno. Mm -hmm. Što donekle reflektuje stav recimo jednog od učesnika iz grupe lekara koji je rekao, ali opet polazići iz ove perspektive sa kojom se recimo i mi na projektu slažemo, sve što jeste zasnovano na dokazima i sve što je pokazano da efikasno treba da bude uključeno zapravo u zvaničnu medicinu. Mm -hmm. Tako da mm -hmm. u tom smislu može se čak reći da negde ono teže slični stvar ima, ali naravno svako to posmat iz svoje perspektive, tako da verovatno konkretni ishodi koji imaju mm -hmm, na umu mm -hmm. različiti učesnici ne bi bili isti.
0: Pa to je, da, evo sad ti kad to kažeš tako, uh, u suštini svi ti metodi koji su deo komplementarne narodne ili alternativne medicine, kada bi se ispitali i jasno ono provukli kroz naučni metod medicine, onda oni više ne bi bili zapravo deo Tako je, Alternativne tako je. Mislim, ili komplementarne, uh, nego bi bili preporuka koja ima uporište u istraživanjima.
2: Pa pitanje u stvari i same definicije pojma komplementarna Šta? i alternativna koja se nekako definiše kao ono što nije zvanična medicina. Uh
0: -huh. A dobro, tako i pitanje je, u stvari što... Mi imamo sad neke
2: konkretne tu prakse i tretmane i pravce koji spadaju, ali... A, ideje da se oni definišu time što su nešto drugo u odnosu na ono što su preporuke zvanične medicine. Ali negde mm -hmm. ono što mislim da bi trebalo da bude svima nama cilj jeste da svaku metodu, bez obzira na to odakle dolazi, podvrgnemo stvarno tim istim standardima provere mm -hmm. i da sve ono što vidimo da radi uvrstimo u lečenje. Mm
3: -hmm. I
2: to je u stvari i neka strategija svetske zdravstvene organizacije oni imaju tu strategiju za većom regulacijom. I mm -hmm. to je isto u stvari zanimljivo što su se i lekari i praktičari doticali uh, regulacije i jedni i drugi smatraju da ovo polje nije dovoljno regulisano mm -hmm. u sadašnjem trenutku. Mm -hmm. Lekari misle verovatno više na to da prosto se različiti ljudi sada bave nekim metodama i nude izlečenje, a na načine na koji oni smatraju da nisu efikasni i koji nisu prošli tu empirijsku proveru. S druge strane, praktičari alternativne komplementarne medicine isto prepoznaju da nije dovoljno regulisano ko sve može da se bavi nekim mm -hmm. metodama i oni takođe uh, govore o tome da je potrebno da se pokažu neki uh, dokazi efikasnosti, ali kao što smo već pominjale, oni više tu se neki barem oslanjaju na zadovoljstvo pacijenata, mm -hmm. mada neki govore i o tome da je uh, potrebno ili barem poželjno da praktičar ima barem neku formalnu edukaciju iz medicine mm -hmm. ili srodnih grana u zavisnosti toga čime se bavim. Dakle, neki od njih jesu imali takvi deli, mislim da nisu prosto uniformno svi posmatrali pa to. Pa to je
0: ono što si ja mislim na početku još rekla, da u stvari i u grupi uh, praktičara I za tu grupu postoje neki tamo koji je, se obhode, prema kojima se oni obhode kao što se neki lekari obhode prema... Jeste, da, da. i njima je u
2: stvari jako važno da oni bi volili da lekari takođe prave tu distinkciju koju oni prave, a Aha. lekari zaista na osnovu ovog što smo u fokus grupa mogli da vidimo, to svrstavaju sve u neku istu kategoriju. Dakle, mm -hmm, i te mm -hmm. prakse kojima se bave praktičari koji su nam ovde bili učesnici mm -hmm. i nešto što bi se recimo nazvao nadri lekarstvo i tako mm -hmm, dalje. Mm -hmm. Ali, kažem, tu je sad opet sve negde stvar stepena u smislu koliko postoje empiriske potvrde za bilo koji konkretan metod. To je ono što, mm -hmm. što bi u krajnjoj liniji trebalo da bude glavni kriterijum.
0: A i obično su, sad joj, ja tu laički pričam, ali obično su u pitanju razne neke razne neke problemi koji su negde na ivici. Znači, koji nisu toliko dobro ispitani i tako dalje. Tu je onda ja imam uček prostor da se svašta nešto pretvori u alternativnu medicinu, čak iz onoga što bi mogla bude zvanična, ili, način, imamo se kao da se tu negde igra na granici, e, ne znam, e, neizlečivih bolesti, na primer, ili nekih bolesti koje nisu baš jasno e, detektabilne, jasno opisive itd. i tako dalje, imamo se gde to je jedno onako polje, brisani prostor I za jedno i za drugo, na neki način. Da.
1: Pa, Čini mi se si u pravu, i to smo i rekli, da se mnogi ljudi okreću u ovim alternativnim metodama kada istrepe sve što im se nudi zvanično. Mm -hmm, mm -hmm. To je jedan scenario. Drugi je da što je bolest nekako uh, um, mutrnije simptomatologije što nije uh, jasno uh, što ta je tačno tretman koji je stopostotno efikasan nego i medicina tu malo luta, onda što je bolest više stigmatizovana, o mm -hmm. tome su isto govorili mm -hmm. lekari i da su pacijenti skloni da se toga ma, tome manje pridržavaju terapije, mm -hmm. pogotovo o, lekari iz oblasti psihijatri, recimo su govorili o tome e, kako uh psihijatrijske lekove kada im se tako predstave, ljudi izbegavaju da mm -hmm. da da koriste, dok recimo neurologske koji mogu biti i da kažemo i opasni i voditi više imati više nose efekata, prihvataju, mm -hmm. uh, oni to tumače kroz tu stigmatizaciju, stigmatizaciju bolesti. Sad samo bi još mali odklon da Dakle, napravimo je neku, da izgradimo i izdubimo neku poziciju ovde kada je reč o tome koliko poverenja treba davati da kažemo savetima zvanične, zvanične medicine. Činjenica je da se i te preporuke menjaju. Jeli? I ljudi to često doživljavaju kao signal da nešto nije u redu. E, mm -hmm. Tu je recimo važno komunicirati e, da je dozvoljeno da se nešto menja, samo je važno da se menja pod teretom, da kažemo, dokaza. Tako da mm -hmm. se to recimo ne tumači kao nedoslednost, nego kao zapravo razvoj, jel? Da, da. I ako ljudi nemaju tu vrstu očekivanja, često im ni lekari ne grade takve očekivanja, onda im nego daju neke absolutističke preporuke i sl. Mm -hmm. Znači, ako komunikacija je takva, rigidna, binarna, onda ljudi izgrade ta pogrešna očekivanja koje onda vode u razočarenje, je, naravno... Isto tako bilo je stramputica i u zvaničnoj medicini lečilo se i živom i pijavicama i dakle i teškim metalima drugim. E, dakle ne, ne jednostavno i, i i i tu ima bilo i zloupotrebe, ne znam. Sad su eto je možda se najviše gleda u tu zapadnu medicinu kada je reč o mogućnostima zloupotrebe, ali ne znam imate onutaski i studi u kome su a, a, pratili jednu populaciju koja je bila infestirana sifilisom e uh, sa idejom da se vidi kakav uh, kakve posledice ima rad dugoročni razvoj sifilisa tokom tog praćenja pojavili su se antibiotici kao lek uh, i oni nisu primenjeni na tu na tu populaciju to je da i glavni slučaj tako se pratila populacija tako je, da bi se pratilo taj razvoj bolesti je da. e, jeste jedno hermetičko jedno hermetičko odlučivanje ono što je dodatno problematično to se dešavalo u Americi što je to bila populacija ruralna crdačka koja je bila najpogodnija u smislu ranjivosti i moći koju nije imala mm -hmm. i dakle tu se negde traže korijeni tog, da kažemo, nepoverenja i sklonosti nečemu što se nekad zove konspiracionizam, ali deo toga je stvarno utemeljena nekim zloupotrebama mm -mm. koje, koje su se javljale, jel? Ja? Mm -hmm. Tako da u tom smislu ne bih da... Uh, gradimo neku priču o nepogrešivosti zvanične medicine, nego naprotivo o pogrešivosti, ali i ispravljivosti. Jel? Dakle, mm. i pod kakvim informacijama se uh, koriguje i zašto je važno i biti otvoren za, za, za tu vrstu informacija, i, uh, ali tražiti, postaviti standard toga šta je, šta je dokaz, šta je dovoljan dokaz i šta nešto što je do sada važilo uh, može da tako da kažemo, pobije i da, da, da signalizira da to više ne
0: važe. Pa i ono što je isto nekako u glavama većine ljudi što ja imam utisak je da kada odeš kod lekara, znači, postoji neka procedura, neki recept, neka međunarodna klasifikacija bolesti, simptomatologija itd. i tako dalje. To su tako osnovno neka šema u suštini na osnovu koja je ti kad dođeš sa nekim simptomima, prođe se kroz tu šemu i ti dobiješ neki lek koji treba i treba da pomaže i sad, ne znam, ljudi očekuju, to će sad da mi pomogne. E, međutim, to je nešto što je samo, ja imam utisak e, neophodno jer ne može se ići na ono potpuno personalizovanu medicinu, bar ne, bar ne još uvek. Uh, i onda imam ucak da ljudi ili s jedne strane mnogo očekuju uh, od, uh, od te forme i tako dalje ili uopšte ne veruju toj formi uh, oduk od lekara i kažu ma šta on je meni tamo pogledao ne znam u nekoj knjizi tri, ne znam, odgovorio na tri pitanja za moje simptome i sad će meni pomaže ne znam paracetamulti koja si potpuno drugačija ovaj uh, Uh, fiziološke, šta god imaš drugo-drugo zdravstvene ostanje, tebi je isto dao paracetamol i tebi je isto dao paracetamol. Kako to sad, ono, nas tri različite osobe, svima da je paracetamol. Uh, da, pa, jel, ima da, osoba da, u tome, ne. ali
1: evo, može Danka da kaže kako i, i komunikacija na taj individualizovan pristup uh -huh. zapravo prija ljudima i kako to nekako je na strani ove mm -hmm. nezvanične medicinze, zbog čega mm -hmm. je to tako?
2: Da, dakle, sami lekari su baš govorili o tome iz nekoliko uglova. Jedno je da su pominjali noceboefekt. To je stvari suprotno placeboefektu, kada neko je uveren da mu određeni lek neće pomoći mm -hmm. i onda taj lek zaista mu i ne pomaže. Mm -hmm. To je, recimo, karakteristično bilo najviše za psihijatrijski pacijente. A takođe govore o tome da ljudi dolaze baš to što se i ti pomenuo sa nerealnim očekivanjem i s očekivanjem da će da dobiju neki sad uh, magični recept da se sve odjednom reši, da često postoje situacije kada ljudi imaju više struku i simptomatologiju i više nekih stanja koja paralelno treba lečiti, pa onda odlaze kod različitih lekara, a na kraju imaju utisak da im niko nije od tih mm -hmm, lekara pomogao. Mm -hmm. Ali uh, isto je zanimljivo da, uh, naravno, ovaj personalizovani pristup i holistički pristup koji se neguje u okviru alternativne i komplementarne medicine, dakle, on upravo je suprotan tome, dakle, tu uh, praktičari dosta razgovaraju mm -hmm. sa svojim uh, pacijentima, vide sebe i u nekoj ulozi edukatora, gde u stvari je pacijent taj koji na kraju dovodi do promene, a oni su tu da nekako ga podrže u putu do zdravljenja, mm -hmm, mm -hmm. tako što će skrenuti pažnju na neke stvari koje su tu važne, da se nešto osvesti, čak pomalo deluje kao neka vrsta psihoterapijskog da, da, rada, ali pošto oni pretpostavljaju da su psihološki uzroci važni u nastanku bolesti, onda se to isto lepo uvezuje i oni nekako um, um, kako bih rekla prosto pokušavaju da um, na um, sad ne znam Izvinjam se, to to nasomotišlo u neku esenciju. Da, što se da,
0: što se tiče komunikacije, znači kada to to smo pričali, kada koja je razlika između zapravo možda eto to je pitanje, koja je razlika između komunikacije sa pacijentima kad su lekari u pitanju i kad su praktičari u pitanju i šta je ono što možda fali lekarima, ajde da tako kažemo, ako ako to
2: Da, lekari jesu navodili da njima nedostaje čak i edukacija iste mm -hmm. neke komunikacije sa pacijentima i takođe im nedostaje vremena. Tu su opet se pozivali na neke sistemske faktore, da zapravo imaju jako puno pacijenata i da se svake mogu da provedu po nekoliko minute. I onda često pacijent a, mm -hmm. interpretira kao da lekar nije sagledao celu situaciju zato što lekar nije imao vremena da zapravo sve podeli sa pacijentom mm -hmm. i da mu sve kaže. I da to je naročito slučaj kod nekih specijalista koji su veoma opterećeni. S druge strane, praktičari komplementarne alternativne medicine dele da više po, prosto polažu na to i da a, kažem opet s obzirom na to da je holistički pristup, oni upravo i pokušavaju da saznaju sve informacije koje misle da bi mogle biti relevantne i da više razgovaraju sa pacijentima o tome i o tome šta oni misle da je izazvalo neki problem i kako ga rešiti.
0: Što će reći da to možda ima zapravo a, efekta u tome da u stvari to je, to je neko moje sledeće pitanje, a Ve, to vezano je za um, kako smo rekli nepoštovanje, ne, nepodvrgavanje kako smo, kako smo rekli? Nepridržavanje. Pridržavan. Ne Nepridržavanje preporukama. A, pitanje je da li možda zbog tog holističkog i personalizovanog pristupa su oni ljudi koji odlaze kod uh, praktičara manji skloni da se ne pridržavaju uh, preporukama praktičara nego nego ljudi koji odlaze kod lekara. Odnosno, samim tim što... Uh,
2: Misliš da oni imaju manji problem sa nepridržavanjem, praktičari? Da,
0: ne, ne pra, uh, pa, pa ljudi koji su pacijenti kod praktičara. Ja sad upravim neku, odnosno... Da, malo sam ne, se ne, možda i ja zapisnjela. Da, da, pa to, da znači
2: praktičari da ljudi... se manje u svojoj praksi susrećuju sa tim da se neko kome slone preporučili i tretma ne pridržava. Prekole, da. A, to je jedno pitanje koje smo onako tek načeli na fokus grupama, nismo se previše u to udubili. Uh, meni se čini da oni isto nekada govore o pacijentima sa kojima je potrebno više i duže raditi, da mm -hmm. iako dođu kod njih uh, pacijenti sa problemom, kao da ipak negde implicitno i dalje imaju otpor prema tim metodama, pa onda mm -hmm. je potrebno malo više objašnjavanja ili tako nečega. Tako da nisam stekla utisak da je kod njih baš isto neka 100% sad... Uh, stopa pridržavanja. Jel... Ali verovatno jeste, ako se neko već odlučio za određenu metodu, da će se onda i pridržavati tih preporuka.
0: A jel ste razgovarali sa, znači, u fokus grupama sa lekarima i praktičarima, kakav odnos oni imaju prema tom nepridržavanju njihovim?
1: Pa ljuti ih to. Pa da. <laughs> <Žele> <laughs> da, da jedne ljudi, i, I jedne i druge. Da, da, Naravno. da. da. Ali, ovaj, uh, htela sam da dodam kada je reč o ovom odnosu praktičara prema uh, pridržavanju i nepridržavanju, učini mi se da ova ideja da je puno toga generisano uh, psihosomatski, da je... Um, Ta sprega uma i tela, ono što vodi mm -hmm. e, zapravo zdravlju ili bolesti i slično, ali ta, to neko fluidno definisanje i vrlo široko definisanje zdravlja i bolesti e, ostavlja im prostor da recimo neefikasnost terapije pripišu uh, tome što pacijenti nisu bili dovoljno motivisani, mm -hmm, što, se sa, što, što nisu dovoljno vere uneli u tretman. Nisu bili što pozitivni, nisu. da. Tako da imamo tu jednu situaciju da šta god da se desi,
0: ima neko, nije objevno. baš da
1: terapija nije bila e, efikasna, mm. nego pacijent nije tome pristupio onako kako je trebalo. E sad, neke od tih tretmana su i visoko zahtevni, pa onda ovaj, e, nije ni čudo što ljudi ne, ne uspevaju da ih isprate. Mm -hmm. Mi nismo imali, recimo, predstavnike ovih ekstremnih recimo dijeta koje se nude, ali to je dobar primjer nečega što je toliko zahtevno da ljudi jednostavno ne mogu to da 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 isprate mm -hmm. i onda se to je li pripisuje njihovoj slabosti, neeficasnosti raznih raznih dijeta i slično ili Recimo situacija u kojoj se isti simptom može pripisati različitim, različitim mm -hmm. uzrocima, to su su, mislim da si na tom tragu i bio kad si govorio o onoj <laughs> ivičnoj zoni i sl. Mm -hmm. Što god je nejasnija simptomatologija, što god su nejasniji uzroci, što, što više ljudi moraju da gledaju u svoje telo, interpretiraju signale i sl. Tu je veći prostor da ovaj, a, 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 o, se oni okrenu u ovoj alternativnoj medicini i onda je tu da ili veruju da su izlečeni ili da, da, da veruju da treba još da se potrude da bi bili izlečeni mm -hmm. što nekada u nekim scenarijama oduzima vreme da se bave nekim drugim stvarima koje bi za njih recimo bile, bile korisnije. Neki ostanu zarobljeni u tom večnom lupu uh, probanja raznih alternativnih stvari ili većeg mm -hmm. truda u raznim alternativnim stvarima. Tako da je u tom smislu, uh, uh, kako da kažem, oni na neki način praktičari uh, uh, motivišu ljude da, da, se, da se pridržavaju i interpretiraju im Eto, ako se ne pridržavaju, kakve to ima posledice. A samo da još uh, uh, ilustrujem snagu ovog noceba koja je meni bila u jednom čitanju uh, baš neverovatna. Znači, u, u svim uh, testiranjima vakcina imamo one koji dobio vakcinu i one koji dobio ili fiziološki rastvor ili neku drugu vakcinu za neku drugu bolest ko ne izaziva neke nuse efekte i u tim kontrolnim grupama i ovim što su dobile fiziološki raz, rastvor bilo je reakcija na vakcinu vrlo, mislim, brao, lašno, jeli, na fiziološki rastvor, vrlo negativnih. A, mm -hmm. To je o visokih temperatura koje su prijavljivali, dakle, čak i nekih nedvosmisleno fizioloških reakcija, a mnogo još više ovih žaljenja na bolove, glavobolje, osipe mm -hmm. i razne mm -hmm. druge stvari od kojih su neke, da kažem, oni meki pokazatelji, recimo, eto, neko može da ima utisak da ga nešto boli ili da je umoran ili da nema mm -hmm. snage ali baš da vidi osip ili izmri temperaturu visoku kako da kaže, mm -hmm. a sve se to obeležilo u ovoj kontrolnoj grupi znači ne treba ošto se zanemarivati koja, koja
0: zapravo ne bi trebalo da ima nikakve pa
1: misli dobila je fiziološki da, da, rastvor da. Da, da. <laughs> tako da to kao reakcija na vakcinu nije očekivan e sad, znači samo to u koj A, a da, da onda nad, dodamo na to, recimo, sklonnost da se sve što sledi vakcini interpretira kao posledica vakcine. Mm -hmm. pa da, dakle, sve to, svi ti mehanizmi na koji mi nekako interpretiramo događaje ne idu u prilog uh, u ovom slučaju, recimo, uh, evaluaciji efekta nekog leka i sad to je sve nešto sa čime se susreću ljudi koji su uh, pokušavaju nekome da pomogu, mm -hmm. je, ali i daju mu neki trecman koji bi ne mu trebalo da pomogne. Kako će, sa, sa kakvim predubeđenjima će neko doći e, i uzeti taj tretman, u mnogome oblikuje ono kako će, će on delovati. Da, da, da. Da. I sad, i jedni i drugi su toga svesni, i e, samo što su nekako lekari, e, kako da kaže, više skloni da prosto zahtevaju <laughs> poslušnost i mm -hmm. saradljivost od strane svojih pacijenata, a ovi praktičari da izgrade neki taj odnos e uh, uh, u kome bi pacijenti verovali da im to nešto to nešto mm -hmm. pomaže niti samo opet da nesteknemo utisak da oni to rade svi oni naravno veruju u efikasnost svojih tretmana i tu uopšte nema sbora dakle mm -hmm. to je nekako jako očigledno mm -hmm. iz onoga što govore dakle oni stvarno veruju oni dolaze tu sa željom da pomognu ljudima i veruju da to što što im nude jeste zaista jeste zaista efikasno eto mm -hmm. ali istovremeno nisu svesni toga odnosno mi mi nekad misle da to nije ni potrebno da se da 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 je efikasno treba utvrditi i na druge načine a ne samo kroz uh, to zadovoljstvo je. Da.
0: Da. Uh -huh. dobro, imamo još nekih 15ak minuta. Ja bih voleo da malo pričamo o to o pacijentima i da, hajde, možemo u stvari da krenemo da zaokružujemo epizodu time šta je sve još ostalo što ćete da radite, a jedna od stvari jesu pacijenti, odnosno ono što smo... Što Ili potencijalni pacijenti, tako reći svi. Da, da, svimi. Oćiš ti dan, da
1: objasniš neke, pa ću ja dostati.
2: Pa hajde, šta nas čeka u narednim fazama sa da. potencijalnim pacijentima, pa ništa. Prvo što nas čeka sada kada napravimo te upitnike, instrumente jeste da pokušamo da vidimo šta je najčešće to sam već rekla u stvari od ovih ponašanja i tu ćemo verovatno uključiti neki manji broj ovih dodatnih prediktorskih variabli što nam je isto važno za odlučivanje mm -hmm. da vidimo da li se te prakse ponašaju onako kako bismo mi očekivali da se ponašaju u smislu Da li zaista neki način razmišljanja utiče na to da se osoba preokrene mm -hmm. a, komplementarno i alternativno i u poređenju sa tradicionalnom, o, izvinjam se, o, zvaničnom, zvaničnom medicinom, dan. ne tradicionalnom. Tako da to je a, jedna stvar. A, nakon toga a, planiramo ovo uzrkovanje iskustva, gde...
0: Da, da, to, mislim to mi delo je delo najzanimljivije zapravo i kao nešto gde će biti ko zna čega sad.
2: Da, dakle, tu je sad, pošto ćemo imati neki uh, ograničeni vremenski period u kom će ispitanici da se uključuju u to, moramo da pronađemo neka ponašanja koja su dovoljno česta na dnevnom ili bar nedeljnom nivou. Mm -hmm. Znači, ako neko ima sad na primer problem sa kičmom pa ode svakih par meseci kod nekog kostolomca ostopate da mu to namesti, to nama nije dovoljno mm -hmm. informativno u ovoj fazi, zato što je mnogo veće vrloće da u te dve, tri nedelje koliko ćemo mi da merimo njihovo ponašanje, ljudi neće otići uhum, uhum. kod praktičara nego što je verovatno da će otići. Tako da tu pokušavamo sad da vidimo šta su neka ponašanja koje su dovoljno česta da mogu da se uključe na ovaj način. I, uh, dakle, sama procedura će izgledati tako što će ispitanici instalirati neku aplikaciju na svoj mobilni telefon. Mi sad razvijamo dodatno tu aplikaciju, to nam je isto jedan od zadataka na projektu, da je usavršimo da bude što lakša za korišćenje. I onda ćemo u nekim periodima u toku dana prosto iskakati notifikacije na telefonu da treba da odgovore na nekoliko kratkih pitanja. I to sad moramo da se potrebno da budu to i kratka, ali i mm -hmm. informativna. I tu ćemo onda da... Uh, prosto pratimo kako se oni ponašaju u to svakodnevnom nekom kontekstu. Uh -huh. Dakle, šta je to što ljudi zapravo rade iz dana u dan? Uh
1: -huh. E samo da kažem, zašto je to važno kao u ovom multimetodskom pristupu? Zato što uh, kada pitamo ljude ubitnički da li ste ikada radili nešto ili koliko često radite nešto to je ono što zovamo retrospektivni izvešta i oni vam kažu kako se nečega seće. Uh -huh. I tu postoje razne greške koje su standardne za sve nas. Predcenjivanje učestalosti dobrih ponašanja, podcenjivanje učestalosti onih loših mm. ponašanja, zaboravljanje isto tako kao dobrih i loših strateški jednih ili drugih. I dakle, sa svešću da ti retrospektivni izveštaji imaju te svoje manjkavosti i onda pokušavamo da to predupredimo tako što ćemo ljudi često pitati da nam kažu šta su radili u nekom vrlo kratkom periodu koji je tome prethodio i kako recimo šta rade u tom trenutku kada ih pitamo mm -hmm. tako da uhvatimo i taj kontekst I onda imamo dakle, jednu i drugu vrstu podataka. Manjkavost ove strategije često i e, e, aktuelno, je to što, kao što je rekla Danka, je to što hvatamo samoponašanja koje jesu tako mm -hmm. dovoljno česta a, a, i ceo korpus nekih koji bi nama bila zanimljiva zapravo nećemo uhvatiti, ali s druge strane ne pati u toj meri od ovog iskrivljavanja kao što pate ovi podaci kada ih pitamo prisetite se kad ste poslednji put ili koliko često radite nešto ili koliko ste puta u životu uradili mm -hmm. nešto, to je stvarno podložno. To je još ako je
0: stigmatizovano neko ponašanje, onda neće ni, ni odgovariti iskreno. Da, da mm -hmm. ljudi...
1: Pa dobro, i, a, mi
2: se nadamo ako bude anonimno da neće to predstavljati aha. problem, ja planiramo da bude anonimno, ali prosto ljudi i sami sebe nekad obmanjuju i ne mogu da se sete. Mm -hmm. Tu postoji ta sklonost da se za, recimo zakružuje na neke a uh, kao okru, okrugle poznate nam da broje to može da bude i 5 kao neki uh, aha, mentalno aha. okrugli broj 10 20 100 to testirate ne
0: pošto ona u raspodeli da vidite da li su lagali na početku <laughs> pa ne nije da su lagali
2: ali prosto kao ako pitamo ljude koliko puta ste ne da, znam da, da, u poslednjih da, da, da. 12 meseci uradili ne. nešto da, da, da. malo ko će reći uradio sam 17 puta da, da, preče da, da. reći uradio sam 20 puta ili 10
0: puta da, da, da. dobro da onda to ne, to su da,
2: da. nekako razmišljamo u tako malo i nekim koracima projičanima ne vrlo fino i precizno. Što ok, može i nama i to da bude informativno, ali zato hoćemo i sa druge strane da pristupimo tome, Aha. da dobijemo i ove drugačije informacije. Uhum. A i upravo
1: si i ovo kao da postoji ta simetrija između poželjnih i nepoželjnih, s tim što stvarno oklevamo da to tumačimo, to uključu nas ljudi strateški lažu,
3: uhum. jer tu
1: asimetriju hvatamo i kad su potpuno anodnimne istraživanja, kad nema nikakve posledice od toga što kažu, kad ode u neku anonimnu bazu nekih nepoznatih istraživača, stvarno nema motivacije, očigledno da je to potrebno da se gradi jedna stabilna i pozitivna slika o sebi. Mm -hmm. I sad teško je zapravo sagledati baš objektivno sve te situacije u kojima nismo bili dobri mm -hmm, <laughs> ili nismo mm -hmm. radili ono što treba i nije ni prijetno dosledno se prisjećati svih takvih situacija tako da su a kad se to nagomila sa sklonošću i ka zaboravljanju svemosovne savršenošću pamćenja, onda te, ti, ti retrospekcivni izveštaji imaju svoje manje opet ne želim da stavim, stvorim utisak da ništa što ljudi kažu nema osnova u, u realnosti naprotim, ali ima tih strateških iskrivljenja koje onda mogu nekako da nam oboje podatke pa zato ukrštamo I ta mm -hmm. triangulacija je u stvari u osnovi tek multimetodskog pristupa. Ovde nam, mediji nam kažu ovo, o, o, ovi posmatrači kažu ovo, ljudi izveštavaju kad se pristećaju na ovaj način, a kada ih pitamo svakodnevno ovako. I onda izgradimo jednu celokupnu sliku i o ponašanju i o motivacijama u osnovi, u osnovi tog ponašanja. To je zapravo kao
0: ideja. Mm -hmm. I projekat se zapravo zove, sad smo na kraju došli do, do možda tog glavnog velikog naslova, a to je sistem iracionalnih uverenja kao konceptualna poveznica između psiholoških dispozicija i upitnih zdravstvenih praksi. O, hoćemo da objasnimo sad, nakon što smo sve ovo ovaj ispričali,
1: taj, šta. taj šta, da pa
0: taj deo i gde su tu sad iracionalno overenje nekako imam utisak da smo usput ono mm -hmm. ne, ono smo malo pre smo pre malo pre pre valno sad vremeno smo po, pričali malo o iracionalnim overenjima onda smo skočili na drugu treću temu Da, sad bi možda bilo dobro da podatci
1: pristizali uglavnom ovim aha, ponašanjima aha, i to ideja da idemo sloj po sloj da otkidamo mm -hmm. je li da izmerimo ponašanja da onda odemo korak nazad da vidimo koji taj sindrom razmišljanja uverenja stoji iza takvih odluka u osnovi i to je ono što smo pominjali sve ove grupe razne uverenja pristrasnosti u zaključivanju mm -hmm. konspiratorno uverenja Ovaj intuitivni, sklonost intuitivnom načinu razmišljanja ili kognitivnom stijelu i sl. To je kao taj jedan drugi sloj. I onda smo zapravo najmanje govorili o onome što zovemo psihološke dispozicije, a tu signaliziramo u stvari na crte ličnosti koje bi kao nešto što je, da kažemo, najdublje i uh, uh, najmanje se oblikuje s uh, poljašnjom sredinom, iako mm -hmm. naravno oblikuje se u interakciji. Uh, uh, kakav tip ličnosti, odnosno koje crte su najbolji kandidati da vode i racionalnim uverenjima, a ovi opet ovakvim praksama. Mm -hmm. I tu sad imamo nekoliko, nekoliko hipoteza, ali uh, podaci najviše govore u prilog uh, tome da su ljudi koji su Uh, skloni uh, ovoj vrsti uverenja, uh, da kažemo imaju povišeno nešto što se zove, uh, sad ima težak naziv, pa ne znam da li <laughs> no da, ga da ga kažem.
3: Mezi, <laughs>
1: ne zna, ne, ne, <laughs> možemo da kažemo šta je u osnovi možda. To je da. neka
2: sklonost da se uviđaju u šabloni tamo gde ih zapravo nema. Dobro. Postoji jedan zanimljiv test, recimo Snowy Pictures test, odnosno uh, mm -hmm. test uh, onih kao sneg na TV ekranu slika, gde se ispitanicima... Odnosno
0: sneg na ovom vašem logu u kojoj se pozavite. Po <laughs> Eto, ovaj i to može biti jedna asociacija.
2: Dakle, ispitanicima se prikazuju slike koje su tako pune šuma. Mm -hmm. Na nekim od tih slika postoji i signal, postoji neka kontura, figura koja se može prepoznati mm -hmm. i što su ljudi uspešniji u prepoznavanju toga, to je obično njihova neka perceptualna inteligencija bolja. E, ali ono što nas zanima jeste šta kada ispitanicima prikažemo sliku koja je samo šum. Mm -hmm. koja nema nikakvu konturu. Mm -hmm. Neki od njih će reći ovde ne vidim ništa, mm -hmm. a neki će reći aha evo ovde nekog psa, evo ovde jedno
0: nasmejano lice i ne znam šta. Dakle, pa to je kao ono sa sa vakcinama što smo pomenuli, odnosno nocebo efekat uh, samo u perspektivi. Ta, dakle
2: zato mi smatramo mm -hmm. da je upravo ta dispozicija u korenu svih ovih drugih aha. ponašanja. Dakle, to je ta uh, duboka ljudska sklonost mm -hmm. da vide neke obrasce i šablone, to neki moži. smisao tamo gde toga objektivno nema. Mhm. Uh -huh. E i ako pođemo iz te perspektive, evo nismo imenovali. Ne ni. Aijde, možemo mi možemo ne ne, k ne kako. Ajde, to kaže, ta dezintegracija.
1: <laughs> Aha, dobro. E, do, Ovo je, u, ajde, u osnovi dezintegracije. Da, dezintegracija je ta crta o kojoj, ja zato nisam htela, zato što zvuči onako vrednostno konocirano, a, a zapravo je stvar koja se... I kolokrijalno je
0: nešto što je užasno.
1: Jeste, a zapravo mm. je stvar koja se normalno raspoređuje u Aha. populaciji i svi smo tome u određenom stepenu skloni, mm. pa, pa da ne bude stigmatizacija. Da. Zato sam izbegavala da to kažemo, okay. a ova baš sklonost perceptivna ka uočavanju reda i slično se zove apofenija, i to je, može da se slobodno, j ali čini mi se da je lako uočiti šta mi zapravo tu, kakva je skličnost, recimo, između konspiracionizma i, i, i ove perceptivne sklonosti. Da, dakle, ljudi koji su zaverenički nastrojeni, oni vide veze, i to tajne, ne postojiće veze, između različitih društvenih aktera mm -hmm. i interpretiraju to kao da je, sve potiče iz neke namere, dakle, vide red U, u, u haosu i vide uh, uh, formu tamo gde je zapravo nema i to je na neki sličan način, jeli uh, uh, može se povuče ta analogija sa ovim dubljim perceptivnim, perceptivnim sklonostima, a onda si je ti uočio i na ovom nivou interpretacije signala koje dolazi iz organizma kada je reč uh -huh. o testiranju recimo vakcine i to isto ima smisla dakle mi tu dobijemo neke neodređene strukture i sa kako ćemo o, signale, sa kako ćemo mi njih mi njih interpretirati, čemu ćemo to pripisati i slično. Mm -hmm. E sad, ideje, hajde da proverimo to, hajde empiriski da proverimo, prvo ponašanja, pa onda ova iracionalna uverenja, pa onda još korak dalje, šta je, šta je, tome, šta je tome u osnovi. Tako da je uh, dosta ambiciozno postavljeno, ali ono što da, bi, da, da kažemo safety net je što svaki sloj zapravo po sebi je informativan mm -hmm. i recimo to što ćemo oni dobiti na reprezentativnom uzvorku, koji procenat ljudi u Srbiji prekida terapiju antibioticima pre nego što je potrebno, je već jedna, jedan dragoceni podatak mm -hmm. koji procenat ljudi uzima antibiotika na sloju ruku, koji procenat ljudi Kada mu nije dobro leči se, uh, uh, ne ode kod lekara, nego uh, ide, ne znam, na salivanje strave ili, mm -hmm. ili, ili se obrti, mm -hmm. uh, ne znam, nekom, uh, herbalisti ili rejki, terapeuta i sl. Znači, sama ta stvar, to je to, za sada mi Samo nemamo te, da te podatke, da, nemamo da. prevalencu, mm -hmm. da, i sama, sami ti podaci će biti dragoceni, a onda i podaci o između tih grupa ponašanja, kao što već rekao. A tek ako dobijemo ove predpostavljene dube, dublje veze, to će tek biti uzbudljivo sa mm. naučnog stanovišta, a moći će da ima i neke implikacije u tim preporukama. Dakle, š, kako treba razgovarati sa, sa ljudima tako da ih... Uh, Ne, ne otuđimo tako da ne, ne delujemo patronizirajuće tako da ih razumemo tako da im pripišemo neku agensnost da ih ne vidimo kao neke pasivne slušače naših, naših saveta ali da s druge strane oni uvaže i jednu ekspertizu i da uvaže da nekogo dolazi iz pozicije većeg znanja. I da imaju
0: poverenja. Tako, da
1: se naravno, to uvijek mislim, moram to uvek da kažem, da sa poverenjem je ta nezgodna stvar što jako lako se gubi, a užasno teško ponovo gradi i ako imamo tu situaciju sa tim nepoverenjem u zdravstveni sistem i zvanične preporuke, teško je to ponovo ponovo izgraditi, ali mora da se pokušava, jer je to jedini mm -hmm, put mm -hmm. zapravo tog savezništva između jedne i druge strane. Da, da, ovej... Uh, a saradnja ljudi nam je neophodna, jel? Ja? I mnoge javne politike, politike vezane za javno zdravlje, zaznivaju se baš na odluci pojedinca. Mm -hmm. I koja je slobodna. Kao što, evo, opet se vraća vakcinacija, ali pošto je tako sveži, zgodan primer, jel? Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Dakle, Da li ćemo imati kraj epidemije ili nećemo, je direktno bilo u korelaciji sa tim koliko ljudi donese odluku A ili odluku B, jel da? Mm -hmm. Dakle, uh, i kako će država da stimuliše A i B, jel? K kak kakve će tu sada politike doneti da ljude uh, uh, mm -hmm. privoli da urade ono, ono, ono što...
0: Uh, da se ne nepridržavaju. Ne da se ne nepridržavaju, <laughs> baš tako.
1: <laughs> Ali kao videli smo i sami da taktike tipa slušajte nas, d, d, glupi ste, da, ne, ne, bezobrazni ste i slično, dobro, malo banalizujem, ali stvarno se može, ste. nezahvalni ste, one ne piju vodu, one da. mogu da izazove i bumerang efekat, mm -hmm. tako da u tom smislu bolje razumevanje šta je u osnovi nekog ponašanja može da doprinese i pametnijoj komunikaciji, da kažemo, sa, mm -hmm. sa tim ljudima.
0: Odgovorila si na, na sva moja zaključna ah. pitanja. <laughs> Bukvalno hteo sam da pitam šta sa ovim sve možemo da uredimo, možemo da imamo neke preporuke i odakle to sve treba da krene da bi se nešto promenilo.
1: <laughs> pa da, da, to je prosto nekako bila ideja da ilustrujemo čemu mm -hmm. to sve služi mm -hmm. i, kao, i ne, ne zanosimo se mi naravno pričom da ćemo sve to uh, rešiti, mm -hmm. ali mi se čini da je to u toj meri neistražena oblast Počevši od medija koji su, kažem, prilično neregulisani do nekomunikacije između lekara i praktičara ovih alternativnih i tradicionalnih metoda, i toga da ne znamo šta ljudi u stvari rade još manje zašto nešto rade, kao svudo ima mesta da se nešto koriste. A deluje
0: kao da to znamo, kao da znamo kako ljudi razmišljaju, kao pa, da znamo kako da... Spako,
1: to što si rekao, <laughs> psihologija je takva stvar da i uopšte generalno svako ima neke pretpostavke o tome kako ja. je to u stvari i zašto je to u stvari, ali u skladu sa celim ovim motom projekta, trebaju nam podati. I... Neš, ako nas ne iznenade podaci, nešto ne radimo dobro. Dakle, mm -hmm. očekujemo da nas u nekim segmentima, recimo, iznenađuju ti podaci. I vrlo je moguće da naša ideja o tome ovaj ne sluša, zato se okrenu u ovome, u stvari
2: nije to nezavisno da. naprimer, to da isto taj, može da se desi u komisem nezavisno? Pa prosto neka osoba će samo da se okreće alternativno i, a istovremeno će da, ne znam odstupa od preporuke zvanične a neko će i jedno i drugo moguće su sve kombinacije
3: da da, 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 da mi
1: smo sad nekako, iako smo to napomenuli kao na, mogućnost na početku, uglavnom gradili sliku o nekome koje je ovo probao pa se razočarao pa je krenuo mm -hmm. na Da bismo
0: lakše ilustrovali. Da bismo da.
1: nekako lakše razumeli, to je kako intuitivno pretpostavljamo da stvari rade, ali podaci mogu da se vrate i da budu sasvim da, drugačiji, da, 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 da kažu većina ljudi hoće i jedno i drugo i gura i jedno i drugo, i to je isto, i to je isto tako informacija. Ili recimo, kad smo radili analizu sadržaja, uzeli smo kao jednu od kategorije, da li se govori o dozi, sa idejom Uh, odgovorno izveštavanje pre, podrazumeva izveštavanje o dozi i onda ovo preporuke ko sme, ko ne sme, obratiti se pacijentim uh, lekarima i slično. I sad dobili smo da se ne govori o tome ko ne sme nikakve ograničenje i slično, ali doza se uvek pomene mm -hmm. jer su to zapravo ti recepti uradi sami, kako bez doze. Jesi, jedan čem, <laughs> da evo gluka
0: svakog mora
1: gleda. da se kaže koliko i kada da, jeli. Jeli, i to na jednom prvom nivou je kao i kulinarski recept jer treba da vam kažu šta da radite a na drugom to je sad opet naša interpretacija i treba je kao tako uzeti, to više liči na neko magisko mišljenje. Jeli, ako mm -hmm. imate tačno, precizno kako treba nešto, jeli, tri čena ovoga, dva prstohvata onoga, u, na uzoru sad opet malo karikiram, ali, <laughs> dakle, to, kao imate neko vrlo precizno uputstvo, onda je to deo tog rituala koji Aha. onda može da vas osnaži u veri i da vam to zaista i pomaž. Tako da i tu su nas podaci iznenadili, na primer, to To je prvi korak i to je nekako dobra stvar mm. i ono što mi radimo samo još do kraja da kažem da se disciplinujemo u tome pošto smo svi ljudi naučnici mi u napred preregistrujemo naše mm -hmm. očekivanja jer mm -hmm. nekad... ja se
0: znači evo sve vreme dok pričam sa vama isto znači to što mi hteo da kažem jedno, tri, četiri, sigurno s, uh, uverenja sam sad znači, ono, u glavi ih motam i kako, kako, kako. kako? Ko, <laughs> e,
1: ali ono čemu smo skloni svi, a pogotovo kao kad radite naočne istraženja pa vi ste da ispadnete pametni, onda je da kažete, aha, ha, pa, to sam u stvari i očekivao. Ili to je aha. specijalan slučaj i naravno da je tako. I da onda napišete naočni članak u kome se ne vidi u stvari da ste očekivali nešto drugo, nego je to od prilike, to se, ima i svoje ime, zovu ga Hypothesizing mm -hmm. after results are known, znači kad znam šta je, unazad ću reći da sam to baš i mislio. E sad da bi se mi disciplinovali da to ne bude tako, mi unapred kažemo šta očekujemo i onda može da se vidi da li su zapravo podaci stigli u skladu sa tim ili mm -hmm. I uopšte sve te prakse otvorene nauke koje nas disciplinuju na razne načine, mi jako posvećeno njima pribegavamo jer nam se svima zajedno kao tim čini da je to strašno važno da bi se prosto pošteno komuniciralo sa sa, sa javnošću.
0: Mm -hmm. Moramo sad već da završavamo, e, super je što si to na kraju pomenula, zato što ako nekog zanima da više čita, zapravo ovo je jedan od redkih projekata gde upravo to, znači sve gomila stvari je već i dostupno javno, e, postoji sajte reasonforhealth.f.bga.crs i tu su onda svi rezultati itd. Na, jel ima linka na, na ovaj open science? I ima, ima da, link, da. osf.io portal za Open Science. Um, je li ima još nešto možda što je baš ekstremno važno da kažemo na kraju kratko ili da je zaokružujo?
1: Mislim da smo sa svega važnog dotakle i vreme smo malo probili, tako da zaokružuj. Za uh,
0: ništa, pričat ćemo još o ovim temama, vas tek čeka koliko to će trajati, sigurno pa dve, dve godine. godine da. Da. A, da, meni je potpuno, znači neke stvari su mi baš u wow, au i jedva da čekam da i, sve vreme mi se mota po glavi i ono neki podcast serial na ovu temu Luka. i da, da, no, i serija, mini serije, stvarno mislim te su važne teme.
1: Pa i mi smo uzbuđeni oko rezultata, drago ja mi je da još neko stav. deli taj entuzijazam. Ali mislim
0: kad smo krenuli da pričamo nisam imao baš predstavu da ima ovoliko, sad sam nekako još više. E pa dobro, drago da mi Hvala vam što ste izdvojile ovo kasno vreme, od 10 do 12 da dođete.
2: Hvala na poziv, baš je
1: bilo lepo. Meni isto. Hvala, još i s moje strane.
0: E, to je to. E, gasimo radio. Šalim se, ne gasimo radio. Pustamo odjavnu špicu i nakon toga nastajte slušati noćni program radioaparata. Čujemo se, ćao.